0: Вообще, когда я пришел, и в маркете было четыре разработчика. Я был пятый. Не могу писать код, потому что я просто людей подвожу. В глубине души человек-то хороший. Как бы люди меня воспринимают как, как мудака. И полмиллиона долларов в год в, в Инде положь. Вообще в Турции очень много аутсорсов.
1: Всем привет, меня зовут Сергей Анчутин, я руководитель компании DoubleTap. Мы помогаем компаниям со всего мира создавать цифровые продукты и делаем серию подкастов, что-то на программистском. Сегодня у нас необычный гость, это первый гость со нескольких выпусков, который работает не в компании а с постсоветского пространства, Алексей Ширенков, сетевой компании Hepsi Brada. Привет. Привет, Сережа. Привет всем. Вот, хочется сегодня поговорить о твоем опыте до Heapsigurata, о Яндексе и о турецком опыте, что ты узнал за более чем год работы в Турции. Вот, и вообще о пути роста в а, силовой менеджеров, в CTO и управлении людьми. Вот, для начала давай поговорим о твоем а, начале пути войти и о, о индексовой части пути какое у тебя образование, как ты вообще дорос до Яндекс Яндекс.Маркета?
0: Образование техническое. Я закончил Баманку. Но в Яндекс попал до того, как закончил Баманку. Первое место работы было еще до Яндекса. Я пришел в компанию Люксофт разработчиком. Одновременно с учебой в университете попал туда более-менее случайно. Ну и дальше постепенно-постепенно начиная работать на работе, изучая разработку.
1: Ты начал работать
0: программист? Да, я начал работать программистом. У нас была трехмесячная стажировка в компании Люксофт летом. Но большинство ребят пошли в тестировании после этой разработки, после этой стажировки. На стажировке мы изучали в основном Rational Unified Process. Luxoft это аутсорсер, компания аутсорсер, кстати, по-моему, сейчас в Турции они открыли какую-то филиал или часть. И после этой стажировки я попал, пошел в отдел R&D, Люксофте был такой интересный отдел. Они разрабатывали систему трехмерного моделирования больших пространств, систем безопасности больших пространств. Он вот, занимался там оптимизацией а, расстановки датчиков в этом трехмерном пространстве, сенсоров, камер и так далее. А, и где-то полтора года я там проработал. Мой менеджер ушел в Яндекс и позвал меня с собой.
1: Это был какой год?
0: Это был 2005 год. Я решил попробовать пособеседоваться. Ну, потому что в целом, ты, как бы, первое место работы, первый раз поменять работу не так просто. Прошел 5 собеседований, 4 или 5 собеседований. Как-то вот бесконечное количество собеседований. То есть я приходил на собеседование, приходили люди, уходили люди. Ну вот, и в итоге получил офер, пришел в Яндекс. Да, мне было... И я был на пятом курсе.
1: Какая была должность? Начал на а. прогал, в каком сервисе? Да, ну, программировать я начал на
0: Java. Пришел я разрабатывать Яндекс.Маркет. В основном я трудился над системой биллинга. И партнерским интерфейсом для магазинов. Постепенно, постепенно, когда мы начали расти, э, вообще, когда я пришел, в, в маркете было четыре разработчика. Я был пятый. Раз, два, три, четыре, пять, да. Я был пятый. Ну и постоль, поскольку компания росла, и сервис тоже рос, мы Делали новые сервисы, делали какие-то новые вещи. Ну, например, там через год мы начали делать отзывы. Внезапно вот сейчас кажется, что отзывы в e-com это что-то вообще такое очень неотделимое. Есть товары, есть отзывы на товары. Вот, вот на маркете не было отзывов. А потом, соответственно, с ростом команды появилась команда, которая работает на... Ну, группа, которая работает над э, биллингом и партнерским интерфейсом. Это называлось MBI. Потом э, у нас появились сотрудники и разработчики в Питере. Э, и, соответственно, я стал руководить московской частью разработки.
1: Как вообще этот переход осуществился из разработчиков в руководителя?
0: Ну, естественным образом, вот группа выросла. Сначала это было, ну, грубо говоря, так получилось. Задач для одного человека вот в, во всей магазинной части оказалось чуть больше, чем на одного человека. Поэтому решили нанять еще одного. И, в общем, вот это было, наверное, первое, найти, найти себе сотрудника. Грубо говоря, построить команду самому. Вот.
1: Тебя это не смущало, то что там, ты разработчик, ты хочешь программировать, и нужно начинать заниматься организацией? Мне, меня это не смущало, потому что у меня задачек стало
0: больше, чем я мог сделать, и меня вот это скорее смущало. То есть ты когда начинаешь работать, ты такой, тебе ты не знаешь вообще, как это все устроено, там, бэклог, задачи, поддержка, баги. И в какой-то ну ты приходишь на работу и ты такой сначала тебе говорят вот это надо сделать ты делаешь вот это надо сделать ты делаешь а потом когда начинают сыпаться тики ты их больше чем ты можешь сделать тебя начинает в какой-то момент накрывать ты такой блин блин я никогда это не сделаю а их все больше вот. и в какой-то момент ты с, с, пытаешься с этим бороться не знаю там пытаешься говорить что нет это не бак давайте значит это его там закроем или когда-нибудь в какой-то момент я решил, что надо, ну, как бы, вот, больше рук. Вот мы и начали собеседовать, искали человека. Это было интересно, но мне, скорее, важно было не то, что э -э я не буду писать код, а то, что у меня будут еще одни руки, и мы сможем сделать больше,
1: закрыть больше тикетов. Но работа с людьми тебя не смущала никак на старте? Восемь, что -то многие боятся работать с людьми, бояться брать ответственность за то, что должен давать какие-то таски человеку. Ну, а что,
0: все мы взрослые люди, как это, один таск я сделал, другой, вон, один таск я сделал. Я сначала не смотрел на это как-то на, знаешь, как на там руководство, я скорее смотрел на то, что нам нужны еще одни руки, давайте, значит, это самое, возьмем, надо больше
1: минералов, надо больше ресурсов. То есть у тебя этот переход мотивно осуществлялся? Ну, я не воспринимал это как руководство. А потом появились такие управленческие
0: проблемы, типа человек на работу не ходит, например, там, не знаю, тикеты делают дольше, чем надо. Вот тогда я осознал, что как бы это все не так-то просто, что это не просто еще одни руки, которые сейчас будут то же самое делать, что ты, а что что-то надо, в общем, еще как-то ему работу организовать. Как ты дорос, до да, сетево. но Ну, там вот прям, во-первых, это было долго. Ну, Во-вторых, Во в принципе... А ну, до
1: Сколько лет, сколько лет? 2005 ты пришел, в каком да. году стал CEO?
0: Ну, это тоже как-то естественно, ну, то есть у нас маркет э, стал бизнес-юнитом, году в 2015 что ли, вот, там, тогда я и стал сетевой, но по сути дела это как-то постепенно происходило. То есть просто... А,
1: а до тебя был какой-то сетевой?
0: Нет, и, ну, вот как бы я как руководитель разработки маркета я начал это году в 2009
1: всей, да. То году. есть, де-факто, с девятого года это был СТО все равно? Ну, опять же, без, там, без формальной должности? Там же все очень постепенно,
0: все происходило, вот эта вот трансформация в бизнес юнита и превращение этого в, в какую-то отдельную компанию. То есть, почувствую себя, наверное, СТО, когда у нас там вот со Сбербанком мы сделали совместное предприятие, Яндекс сделал совместное предприятие это было прям совсем другое. А так, вот на протяжении истории маркета, было там, условно, я могу сказать,
1: 3-4 этапа, наверное, разные. Был этап до того, до первых экспериментов а, внедрения CPA-модели и до там, руководства no. Павла Алешина. Вот, mm -hmm. тогда Марк представляла себя маленькую команду, да? Очень? Mm -hmm. Ну да, то есть, ну, даже так, там, когда это.
0: А группа из четырех, 5 человек, это одна история. Когда я там в команде, там, 50-60 человек, вне зависимости от того, си пей или не си пей это другое. Когда уже несколько сотен, условно говоря, когда ты знаешь всех людей в команде, это одно. Когда ты уже начинаешь людей не узнавать в команде, это другое. И то же самое, кстати, с твоей командой. Условно говоря, у меня сначала там человек до 60, наверное, ты вот всех знаешь в лицо. Начиная где-то со ста человек, ты такой уже ну, можно и это... И когда уже было человек 300, наверное, это уже совсем другой, другой уровень. Как бы, знаешь, есть же тоже там Team Lead, менеджер, директор, вот эта вот иерархия там, не знаю, VP. И они там достаточно четко различаются. Там Team 5-7 человек, 10 максимум в зависимости от компании. Менеджер у него несколько команд. Ну, 3-4-5 не больше. То есть, если так перемножить, это человек 40, наверное, да? 20-40 человек. Уровень директора, там, инжиниринг директор это, ну, там, условно говоря, 5 менеджеров. Это там 100-200 человек, может быть. Вот. Вот Следующий уровень, это уже, вот, как бы, грубо говоря, как сетево. Хотя в разные компании по-разному где-то сетевой это уровень... Даже тем ли, да, может быть, какой-нибудь маленький
1: страшный 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 страшный
0: страшный страшный вот страшный 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 которых я сказал грубо говоря управлять одним уровнем управлять двумя страшный тремя уровнями это кардинально разные отношения и подход потому что и первом уровне страшный страшный вообще просто, ну, как бы, как своими пятью пальцами управляешь, да, на следующем уровне ты должен руководить руководителями, а на следующем уровне ты просто людей всех не знаешь, которыми ты управляешь, вот, те какие-то совсем другие подходы нужны к бюджетированию, к ресурсам и ко всему остальному, вот, начиная с директора, наверное, это вот, типа, директор, инжиниринг-директор, это вполне себе вот такой мини-CTO, вот, ну, и можно сказать, что там, условно говоря, когда в маркете я был скорее на уровне инжиниринг-менеджера, там это один этап. Да? Дальше, когда уже у нас было там, 100 и больше человек, и вот мы начали делать как раз cpi модель но маркет-то начал расти как раз, когда решили эксперимент первый, как ты сказал, делать CPA-модели. Вот, вот это вот, наверное, уровень инжиниринг-директора. А дальше, когда тебе у нас начали появляться, скажем так, не один сервис. Ну, кстати, вот начали мы экспериментировать с разными сервисами как раз и с, с твоим появлением, да, город и...
1: Ну да, мне кажется, совсем сторонний от маркета была штука. Мы просто были к маркету... Ну, ты знаешь, мы же... организационно, но Мы
0: же все-таки их сделали э, исходя из одной идеи. А что, если сделать маркет-услуг? Ну, типа вот маркет был такой, маркет, значит, сама как бы еще можно, значит, это самое, денег заработать а в парадигме маркета. Можно пойти еще приторговать ну да а, категории то все есть то есть в какой-то ну там момент вертикали начали появляться которые там авто и работа рядом с маркетом то есть мы даже чуть-чуть пересекались по командам и по технологиям что в принципе логично маркет это что что было маркет у тебя есть Объявления, у тебя есть категории разные, у тебя есть фильтры. Ну, вот приход... А, ну и поиск конечно. Приходишь, что-то ищешь, фильтров фильтруешь, каталоги заходишь, у тебя карточка, все, купил. Ну, в случае маркета был, перешел на магазин. Почему не сделать из этого категорию квартиры или поддержанный товары и так далее? Ну, вот, или машины. Был такой авто Яндекс .ру, вот. а, Так что вот, когда мы начали делать еще вот эти сервисы, тогда уже у нас достаточно большая команда была. У нас тогда были Яндекс-услуги, банковские услуги, потом го город, тоже услуги. Вот. вот это уже было у нас достаточно много. И, наверное, с этого момента можно сказать, это уже следующий этап, хоть пошел после менеджера.
1: Да, как, как менялась твоя роль, и список обязанностей? А никак.
0: Ну, это вот все Это же, если ты переходишь... Из компании в компанию у тебя достаточно четкая границы ты можешь провести. А если у тебя команда растет, ты нанимаешь там, не знаю, три года мы росли в два раза. Ну и как список обязанностей. Но в какой-то момент, например, в моей команде, кроме разработки, появились ребята из инфраструктуры, админы. Потом они стали девопсами. Ну, вот это изменение было, да? Ну, mm -hmm. а
1: ты сам понимал, что должен, не должен заниматься там каким-то микроменеджментом уже, таким менеджментом команда уже должен менеджерить более высокоуровнево и больше доверять mm -hmm. своим mm -hmm. прямым подчиненным, чтобы они уже менеджерили mm -hmm. какие-то более... А
0: это пришло не сразу, это приходило постепенно. Я и... Знаешь, наверное, важный, важный момент был, когда я код перестал писать. То есть я писал код где-то до 13 -го года, в продакшене я имею в виду, то есть там я сейчас могу что-то пописать, как все. СТО, конечно же, тебе расскажут, что они сейчас могут код написать. Ой, я тоже расскажу. Но, ну, в смысле, мой код последний в продакшене, там, наверное, в 13-14 году появился. И я четко для себя, я помню, прекрасно осознал, что я не могу писать код, потому что я просто людей подвожу. То есть, если я на себя что-то возьму, я подведу людей. И мне так от этого было неприятно. Ну, то есть, такой, блин, значит, это самое. Вот это же я обещал сделать и не сделал, потому что мне нужно было здесь разрулить, тут проект разобрать, тут, значит, проблему решить. И я решил, что надо себя все по рукам.
1: А у тебя прямо было страстное желание написать код?
0: Кажется, что все разработчики успешные, которые росли именно с успехом, не сознательно, вот так что... Так, вот был успешный разработчик, давайте ему больше дадим. Вот тут он молодец, он справляется еще больше. А у них, конечно же, где-то на подсознании, так как их карьера начиналась с успешного программирования, у них на подсознании довольно долго будет оставаться. Я молодец, когда я пишу много хорошего кода. И это критерий, ну не критерий, это базис моего успеха. Поэтому... Где-то на подкорке, конечно же, довольно долго. И это, кстати, вот я даже сейчас у своих ребят наблюдаю. Они такие, типа, вот хороший инженеринг-менеджер, он, типа, код пишет. Вот он до сих пор код пишет. Смотрите, он там чуть-чуть подделывает. А вот этот вот, значит, он только ходит и руками вводит. Вот, ну и, и те, и другие кажется, что правы. В общем, где-то правда посередине. Просто
1: ты должен осознавать, если на тебе лежит какая-то большая ответственность, что ты не должен тратить времени рационально на то, чтобы потешить свое там кодовое ну Вот я самолюбие. и говорю. Рациональность это самое главное.
0: Но в части, когда ты пишешь или читаешь код, ты довольно четко понимаешь, что у тебя происходит в команде. Если у тебя свободных связей в голове достаточно много, то лучше знать лучше, чем хуже. Руководители, которых их сотрудники, неопытных руководителей, руководителей, которые больше руками водят и не имеют достаточного количества практики, практического опыта, что их можно, не хочется говорить,
1: обмануть водить за нос, не
0: знаю.
1: Ну, водить за нос, мне кажется, можно только тех, кто совсем опыта в разработке не имеет, и можно им как-то лапшу на уши навешать. если там поработал несколько лет в разработке, все уже настолько шарит, что тебе нельзя будет просто так за нас Слушай, ну, знаешь, как это? Профессия
0: разработчика, она уникальна тем, что она эластичная. И разработчик у него нету какого-то вот постоянного velocity, не велосити, а как это, ну, производительности, да? Вот, и поэтому разработчик может вполне себе как бы манипулировать э, обещаниями, неосознанно, кстати, и я больше скажу, я очень мало знаю людей, ну, там, типа, 2% те, кто могут делать это специализи специализированно там, 98% это Люди, которые любят свою работу и... Ну, ну, просто не выживают другие, на самом деле, у нас в индустрии, кажется. Вот. Но, тем не менее, э -э те, кто хорошо знают систему, те, кто хорошо знают, как устроено все в деталях, они э -э значительно более эффективно управляют конкретными разработчиками. И не потому, что они там, не знаю, э -э могут послушать разработчика и найти ошибки в доводах, а скорее они могут в положительную сторону подсказать, что а вот, типа, правильнее сделать вот тут, вот, вот так, вот использовать этот сервис, эту библиотеку, не знаю, посмотри сюда, сделай так же. И вот если ты, например, деталей плохо понимаешь, то тебе тяжело так рассуждать. Это ну, обычный... мне кажется,
1: уровень темлида, а не уровень кода.
0: Это уровень инженеринг-менеджера, я бы так сказал, грубо говоря, потому что ну для, в моем понимании тимлид, все сети лиды должны код писать. Ну, ну да,
1: но просто когда свет в библиотеке, то есть все равно нерационально, если ты будешь идти в свет в библиотеке, при том, что у тебя должны быть достаточно не, химически прокаченные подчиненные кустью.
0: Ну я же не говорю о том, что свет в библиотеке надо. Инженеринг-менеджер на мой взгляд, должен все-таки хорошо понимать то, чем он управляет. Вот этот уровень. Но это значит, что он должен код а почитывать.
1: У инжиниринг-менеджера у него сколько глубины уровня? Ну, два
0: да. уровня. Да, ну, то есть, грубо говоря, 20-40 человек. 40 человек вот
1: так. Ну, -40 нам, человек. Нам, на, на этом этапе, да, я согласен. Ну вот. А вот. выше уже уже должны быть достаточно Ну вот, а я где-то у меня был человек 60-80, я вот как бы остановился сказал, что
0: вообще хватит стоп. Потому что невозможно, да. И
1: в конце твоего развития в маркете, к чему пришли твои обязанности, как сетево? С чего стоял твой рабочий день из список обязанностей? И сколько было Ф
0: народу? О, это вообще очень сложный вопрос. Знаешь, наверное, самый простой ответ на него это не список обязанностей, это вот делать, чтобы работало. Хотя все так говорят.
1: И все говорят, что ходят, но встречать, по мой один это просто два. Вообще, кто встреч. такой
0: CTO и какие у него обязанности, это супер не определено Во-первых, в каждой компании по-разному. Есть, есть CTO есть CIO есть VP of инжиниринг. И это... вообще между ними разница? -то? А вот это пример Ну, то есть, в смысле, разные компании понимают, разные вещи под этими названиями, и при этом они могут быть одинаковые. То есть где, все зависит от каждой компании. Поэтому ну, можно сказать, что ты отвечаешь за все технологии, если ты CTO, да? Ну, ты отвечаешь там за скорость поставки фичей в продакшн. Не только. Но вот, например, я сейчас как CTO у меня в ответственности еще и продукт, да? И пользовательский. И это не и
1: продуктовые да, фичи, не продуктовые метрики.
0: Да, да. Ну, например, я за конверсию отвечаю. Но, с другой стороны, это ну, не, не очень, как это сказать, не очень масштабируемый и, и на размер такой компании это не очень правильно. То есть по-хорошему -по нам надо и, и трансформироваться в что-то более глобальное. Хотя, ну, там, CPTO и даже... CPTIO это этого, ну, то есть в каждой компании по-разному. Вот я сколько, значит, видел, все по-разному. В конкретном маркете в основном, да, это инженерия, это фичи, скорость поставки фич, технические метрики, скорость, надежность, опять же, эффективность. Эффективность — это вообще самая такая интересная история, вот, когда у тебя есть бюджет, вот прям бюджет-бюджет, IT-бюджет, тебе легко достаточно измерить эффективность, потому что на деньги все меряется. А если у тебя сложно это перекладывать на деньги, потому что ну, бизнес-юнит — это часть большой крупной экосистемы, компании. Если в компании взаимозачеты достаточно а, не до конца простроены, в смысле денежных взаимозачетов, то такую эффективность сложно считать, но в
1: целом Эффективность – это одна из важных частей у СТО. То есть скорость... А порта. что есть эффективность? Количество фичей, которые были сделаны за эти деньги? Количество фичей...
0: Ну, то есть выработка, да, но еще есть какая-то операционная часть. Но, грубо говоря, вот ты ничего не делаешь, у тебя идет трафик, там, не знаю, запросы, еще что-то. Насколько эффективно ты эти запросы обрабатываешь, эта часть тоже. То есть есть часть капексовая, инновационная, насколько эффективно ты идешь вот и эти фичи деливеришь. А есть еще операционная, насколько эффективно твоя система работает.
1: Ну, то есть что у тебя маркетплейс не лежит? Нет, это еще?
0: третье. Это еще и что он, ну, в смысле, что он в целом как бы работает. А эффективность это что ну там условно говоря что ты не растешь линейно с... или растешь линейно это тоже неплохо кстати по сравнению с тем что ты не растешь например квадратично с точки зрения ресурсов если у тебя растут например транзакции вот лучше растешь линейно а лучше даже там не знаю еще менее чем линейно вот. для чего нужны алгоритмы в, в этом смысле как бы это очень важная составляющая, да. Не только алгоритмы, конечно, знание системы, сколько она хорошо работает, но в базе все равно действительно алгоритмы, сложностей
1: А в маркете ты на продукт как-то влиял? И на решение внедрения CP, CPC? Откаты туда-сюда. Ты знаешь, в Яндексе
0: же ну вот одна из первых вещей, которую, по крайней мере, когда я пришел в Яндекс, нам так говорили: и это, ну, по-моему, очень правильная штука. Значит, вот есть менеджер продукта, есть разработчик. У них у каждого, конечно, есть своя зона ответственности. Менеджер отвечает за продукт, за то, какие фичи пилить, разработчик отвечает, как пилить и пилит. Но, с другой стороны, они оба отвечают за результат. Это означает, что как бы ты как разработчик можешь прийти к менеджеру и сказать там, ну, давай сделаем так, давай вот такую фичу запилим. Или мне кажется, вот это ерунда, лучше это делать. А, так же, как и он к тебе может прийти и сказать, дружище, а вот как бы мне кажется, что вот можно тот сервис использовать. Или, например, я знаю вот тут вот какую-то базу данных, мне ее посоветовали, а ты не слышал про нее. И это нормально, и каждый не окапывается и не говорит: там, типа: Не ходи ко мне, не советуй мне про базу данных, я лучше знаю, и вообще иди свои кнопочки придумывай. И также и в обратную сторону работает, потому что ну, представь себе: не знаю, какой-нибудь фронтендер он а, там, иногда 8, иногда 10 часов сидит с этими кнопочками, компонентиками, и он значительно лучше знает не только корнер-кейсис, но вообще в целом, а как оно бывает, потому что и смотрят на другие. И вообще иногда продуктологи хорошие появляются из фронтендеров. Не всегда, правда. Вот. Поэтому вот эта вот культура а, взаимодействия, когда каждый дополняет другого, но и при этом чувствует свое, а свой вклад и возможность этот вклад сделать, это суперэффективно получается, потому что Uh, ты не просто делаешь, uh, там, не знаю, JSON перекладываешь, <laughs> да. а uh, ты понимаешь, что ты довольно четко влияешь. И вот эта, кстати, эластичность, о которой я говорил, да, в нашей прекрасной профессии, она очень, на нее очень сильно вот эта вот причастность влияет. Поэтому, ну, там, типа, насколько влиял ли я на CP или на CPC, да, конечно, влиял, но ну, там я 16 лет в маркете проработал и как минимум решения, которые делались и принимались, ну да, я в них принимал участие и это, это хорошо, это правильно.
1: При этом в маркете за вот эти вот этапы, которые ты перечислил, было достаточно радикальная смена руководства несколько раз. Вначале, когда был там маркет небольшим, там было только CPC, там был в некотором виде Алексей Авдей, руководителя. Потом а, его сменил Алешин, который приходил к на несколько лет, когда началось первые попытки введения CPA. И потом была достаточно большая смена, когда а, Алешин ушел, был Шульбин, а потом Кришаков а, стал SEO. И ты со всеми мог находить общий язык и остался на протяжении всех этих лет. Ну Во-первых, в маркете,
0: когда я пришел, был Илья Положенцев, Джейн. И, да, и вообще говоря, маркет, и до этого у него были этапы. Ну, то есть история создания маркета, она и сильно раньше. В которой, и история создания
1: маркета, в которой Паша Алеша год писал. Ну да. Вот. Когда был там еще Завалишин, которого создавал, да, который именно он То есть... тоже вот в рус компанию. Да. <laughs> там
0: много-много еще до этого было про интересных проектов и замечательных проектов. Вот. А, и мне кажется, что резких изменений... Ну, я, я не скажу, что были очень резкие изменения. Наверное, одно вот из, всех, из всех изменений, потому что ну, Илья а, параллельно с Ильей у нас когда Паша и, и Женя Мизык был период курировали после Ильи а, потом потом я не вспомню там все сложно было вот но потом в какой-то момент постепенно постепенно Паша стал руководить маркетом да,
1: да но мне кажется вот интересный этап который интересно рассмотреть это когда маркет начал пытаться выходить в офлайн и внедрять CPI модель. Потому что раньше в офлайн, прям. Офлайн, да. Но в офлайн мы... И, кажется, там же была такая спорная ситуация, когда CPI начали вводить, были магазины все недовольны этим. Была Это не очень... офлайн
0: был, но, ну, на мой взгляд. Вот но с... это
1: были пер... первые какие-то намерения. Я сейчас понимаю, что такое офлайн. но это понятно, да. Я четко понимаю, что это было, но как, далеко как не офлайн. Как раз это тогда было. и была проблема, что в Яндексе не было людей, которые знали, что такое офлайн. Ну да. Ну почему, когда Паша, когда мы начали делать вот CPA,
0: у нас появились люди, которые в целом знали, что такое офлайн. Было несколько человек. Там у нас появился категорийный менеджмент как вообще как сущность тут тоже была отдельная история но в маркете который в котором как раз не было флан который ничего сам не продавал это было сложно внедряемо то есть вот, практически было не очень понятно как они должны рекламные модели управлять то есть категорийные менеджеры категории коммерция а они же как раз в основном в ритейле занимаются тем что Закупают, то есть ведут переговоры с э, закупками, с вендорами, производителями. Закупают и потом, значит, управляют тем, как оно продается. То есть они координируют всю работу всех. Координируют там маркетинг, своей категории координируют. Э, ценообразование. Э, с операциями координируют то, как оно там, доставляется. Все вот это вот. А тогда, когда у тебя нет ничего, ни продаж собственных, ни операций, да и маркетинг как таковой, вот там как ну, промо-маркетинг не существовал, как бы не очень понятно было. Но оно появилось, то есть вот как бы пришли люди из ритейла, они пытались, но у нас схема была странная вообще на тот момент, мне кажется. Хотя она имела место быть, мы делали маркетплейс. И многие маркетплейсы так работают без своих продаж и своей доставки. Вот. Но ну, просто это все очень эволюционно, мне кажется, начиналось. Мы же сделали сначала корзину, потом сделали оплату. Я даже не помню, если честно, в каком порядке. Кажется, в таком порядке. А...
1: Там был некоторый откат к 2015-2016, когда CPI закопали, а потом его обратно откопали. Ничего мы не закопали,
0: нет. Это тебе больше скажу. Как раз весь семнадцатый год мы пытались найти такую структуру, при которой CPA будет более качественно работать. То есть идея. Я до сих пор не знаю, она правда или неправда. Почему там CPA не взлетел? Потому что мы не контролировали, что происходит с товаром. То есть мы отправляли заказ в магазин получали оплату, а дальше, что магазин там доставлял, делал, мы не всегда знали. То есть у нас в какой-то момент даже скопилось какое-то количество огромное заказов, мы не знали. Ну, что с ними произошло? Да, доставили, ли они там висели. У меня, у меня просто в, в моих заказах они, они были. Вот. Ну, просто магазин не приходит и не закрывает заказ, что он доставлен. И мы начали с того, что мы с каким-то из мерчантов, договорились, по-моему, тогда. Мы на его склад положим, ну, грубо говоря, сделали фулфилмент с каким-то из мерчантов и начали пробовать, тестировать, потому что мы уже знали, есть товар, нет товара на складе, какой остаток, вот, и я, правда, не помню, какая доставка тогда была, скорее всего, как-то мы проинтегрировались с какими-то службами доставки. Это было в семнадцатом году, а потом мы начали Беру делать. В конце 17-го начали делать Беру, в 2018 мы его запустили. Ну, по сути дела, бюро отличался от предыдущего маркета только наличием собственных продаж. Я даже не помню, когда там появился, ну, там склад. Склад Ростовский появился, по-моему, в, в начале, в самом. А, а когда появился основной большой склад, я даже не помню, если честно. Как-то у меня все уже в голове переутопилось. Это слишком давно было, 5 лет назад. Ну, в общем... Я могу сказать, что вся история, она все равно происходила очень-очень в незаметности от того, это был там период, когда мы экспериментировали первый раз, там, делали оплату или уже расширяли, масштабировали. Все происходило очень постепенно, шаг за шагом. То есть вот то, что получилось в конце там, собственной продажи с семью или восьмью, я уже не знаю, складами, с собственной курьерской доставкой, с тремя или четырьмя разными моделями. Еще ребята сейчас b 2 b Marketplace запустили, ну, в, в рамках существующей структуры. Вот это все выросло не так, что, вот, давайте там, за два года напилим, значит, семь складов, собственную доставку и фулфилмент и вот это все с роботами. А оно вырастало очень, там, Раз, за, шаг за шагом то есть каждый год что-то добавлялось ну например там собственные продажи вообще тут, типа яндекс никогда не думал я буду мы будем владеть собственными товарами то, что? господь с вами мы в, в, в интернете ищем продавать никогда вот потом как-то получилось. Не, не так страшно оказалось, сложно.
1: Тебе не кажется, что-то вот а, смену руководства в середине отволюционного развития с Алешином Шульгина она там замедлила развитие маркета и отбросила там на годик. Если бы остался Алешин, то все бы да, пошло знаете, быстрее.
0: Если бы до кобы, до в
1: грибы. Понятия не имею.
0: Но, а, а, а как тогда это? Было бы по-другому. Ну, у Паши своей стратегии была. У Саши своей стратегии была. Макс... Саша недолго руководил маркетом. Саша руководил маркетом полгода. Макс пришел, у Макс другую
1: стратегию построил. Потом... Ну, просто Шульгин тогда был SEO Яндекса, и он также был там у руководителем Алешина, и с ним конфликт был по тому, как развивать маркет и несогласие.
0: Ну, был конфликт. У меня тоже он конфликт с моим руководителем, что это самое... Она мне говорит, надо сокращать бюджет. Я считаю, что нельзя сокращать
1: бюджет. А как у тебя удавалось сохранить общий язык? Там 16 лет с каждым новым руководством уставлять руководителям заработать.
0: А зачем ругаться? Надо сохранять язык. Надо уважать людей, надо относиться ко всем, как к людям, нормально. Ну и потом, ты знаешь, это же тоже эволюционировало. То есть в какой-то момент, скажем так, у меня были конфликты. Потом пришлось себя немножко построить, выстроить. Немножко другое поведение. Ну я просто считаю, что к работе относиться как к работе. Ты все.
1: Но все равно же ты в это вкладываешь много там, часов своей жизни, ты проводишь на работе мало. больше, чем с семьей. Окей. И сложно относиться к этому как к работе, не принимая все очень-очень близко к сердцу. А
0: почему? А почему сложно?
1: Потому что много души в это инвестируешь.
0: И? Если ты хуй... ну, в смысле.
1: И поэтому какие-то вещи начинаешь воспринимать очень лично.
0: Не знаю, мне кажется, это неправильно. Иногда люди, которые воспринимают слишком лично, они совершают нерациональные поступки и как итог решения получаются недостаточно продуманные, недостаточно взрослые и ну, хуже в итоге для бизнеса.
1: Ну да, но просто там я знаю большое количество людей, там так. c было. И mm. у тебя достаточно, даже я сказал, некоторый феномен, что ты мог на таком протяжении времени наладить отношения с таким количеством людей и сохранить его. Вот интересно, в чем твой секрет? Я говорю, надо к
0: людям относиться как к людям, нормально. Не надо в них искать плохое, надо искать хорошее.
1: Мне кажется. Ну это... а ты как-то вот в процессе роста и взросления, ты как-то сам работал над собой, да, само получалось? Да. У меня был
0: период это наверное было году в 13 что ли паш как раз строил команду в общем короче про год я не скажу но такую как бы работали включили работу над рукой, с руководителями но и вообще в яндексе в какой-то момент этим, этому стали придавать много внимания и мы у нас среди руководителей маркета сделали 360. Первый раз я проходил 360. То есть вот мы все друг друга как-то пооценивали, как-то фидбэк понадавали. И значит у меня очень интересные результаты оказались в профессиональной части, там, по хардам, грубо говоря, все говорили вообще отличный парень, классный, его все дело знает. Ну, понятно, потому что...
1: Баунку закончил. Ну,
0: нет, не в этом дело, потому что я довольно долго занимался непосредственно разработкой в разных частях маркета. Если ты все, все своими руками делал, ты хорошо знаешь, что ты делаешь. Но типа вести себя не умеет. Раздражительный, вспыльчивый, невозможно договориться и так далее. Ну, грубо говоря, и, и по всем там оценкам, у меня была самая худшая оценка всех, среди всех руководителей а маркета.
1: Из этого времени, там, с начала десятых, конца нулевых, рассказывали о историях о дерьме, хлопал, уходил. Да-да-да, да, <смех> вот это вот. И мне
0: так стало обидно. Мне реально стало обидно, потому что, ну, там, в глубине души человек-то хороший, и все это, все это я, ну, вот как раз воспринимал как да нет же, я хочу, чтобы лучше. Я должен значит это самое там бороться, сопротивляться и так далее. И мне что-то это так вообще задело. Ну, как бы люди меня воспринимают как, как мудака. Извините, пожалуйста. А я-то не такой. вот. Поэтому ну, стал как-то я за собой замечать, где я конфликтую, зачем, почему анализировать, пытаться приостанавливать себя. И через год Опять делали 360, и у меня там все позеленело, ну, в смысле, в плане оценок. И я понял, что, ну, как бы надо на это обращать внимание, надо над этим работать. Это не дело, когда, когда команда, с которой ты работаешь, не может с тобой работать. Мне это очень помогло, я до сих пор многим рассказываю, потому что я вижу, что люди, особенно которые болеют за свою работу, болеют... Ну, то, о чем ты рассказал, собственно, да, когда же работает большая часть твоей жизни, когда ты вкладываешься в нее, очень сложно остановиться и не, не наговорить ерунды, не наделать ерунды. Да? Но, вот, но при этом, однако, последствия значительные.
1: Люди разные, нужно пытаться ставить себя на, на место других людей. Но, а как, как принимать себе, когда там руководство делает что-то, что ты считаешь абсолютно неправильным? попробуют поставить себя на их место. Я очень много
0: вещей ты начинаешь понимать, когда пытаешься посмотреть на проблему с другой стороны.
1: Ты yeah. смотришь на другой, стор... с другой стороны, но у вас концептуальное разногласие там в стратегии, куда вести компанию. Они считают так, а ты им говоришь, это не так, приводишь аргументы, они говорят, нет, друг, мнение, в моем Мое мнение,
0: что в любом случае, если у тебя там Нужно учиться коммуницировать вменяемо с доводами. Если ты ставишь себя на место другого человека и понимаешь его доводы, то тебе и проще свои доводы донести. И вот, вот, вот это мастерство нужно оттачивать. Не мастерство, давай подеремся и, значит, это поконфликтуем, а мастерство, каким образом донести свои доводы, объяснить и попытаться убедить а, в правоте. Но, с другой стороны, а, надо тоже осознавать. И, и, ну, типа Если ты не смог убедить, там, и твои доводы не приняли, ты должен понимать, что этот человек там, своей головой, своей работой и всем остальным отвечает за компанию. И ну, это его решение иногда. Он имеет на это право. Ты должен ему дать это право. Ну, представь себе, ты руководитель, да? И какой-то разработчик начинает с тобой спорить. Да, он, ну, как бы, и вот он спорит, спорит, объясняет тебе, почему его решение более правильное. Но, ну, не уговорил он тебя. Недостаточно было доводов или стратегии твоя не, не, не сочетается с его доводами, да? Вот ты принял другое решение. Он тебе должен дать такое право, в итоге, после вашего разговора, чтобы ты это решение принял. Потому что это все-таки твоя работа принимать это решение. Ну вот, если ты все это соединишь, нормальное, вменяемое отношение к людям. Попытка, умение поставить себя и услышать их э, сторону. Э, умение доказать то, что ты прав. Объяснить. Достаточно четко, потому что многие люди страдают не только тем, что, а, там, грубо говоря, они спорят, а тем, что они просто объяснить не могут. И в коммуникациях очень многих компаний ну, как бы нарушены, за люди друг друга не понимают. То есть объяснить качественно. Но и в итоге дисигрибат ну, комит все-таки это команда, и если все будут друг другом только спорить, ты ничего не достигнешь, не достигнешь бизнеса.
1: Да, но бывает такое, даже на своем примере, что мне объясняют, я говорю, нет, это не так. И, и люди как-то начинают уже агрессировать на это и говорить, типа, я уже сто раз объяснил, ты меня не понимаешь.
0: Ну, я говорю, что ты уже с другой стороны. А как быть с людьми, как быть с сотрудниками, которые агрессируют и ведут себя так? это уже немножко другая сторона, типа как менеджить людей, которые э, агрессивны, которые там не знаю считают, что они правы и так далее, и так далее. Но здесь со твоей стороны уже надо уметь объяснить и донести до них э, информацию. То есть вообще хорошо помогает контекст. В очень многих компаниях нарушен инфо поток информации сверху вниз. В Яндексе, кстати, в этом смысле Практически всегда было, ну, не могу сказать, идеально, наверное, ну, каких, но максимум из того, что можно было выжить, обмен информацией. То есть что происходит, почему, когда всегда коммуникация была налажена. Во многих компаниях, там, не знаю, достаточно консервативных, что происходит с компанией, почему, какие решения приняты, пипец, просто неизвестно ничего. Вот. И это очень важно. Контекст очень важен. Кстати,
1: мне кажется, если быть очень открытыми и говорить о всех проблемах компании, то люди начнут, наоборот, слишком беспокоиться раньше времени и... Вот здесь во всем нужен баланс. Я с тобой согласен. Да, есть такой.
0: Поэтому... поэтому правильное донесение информации важно. Не, не... не только надо все рассказать, да? И не только надо все скрыть. А нужно доносить правильно, объяснять и держать контекст. Потому что без контекста люди начинают... Ну, вот в Турции есть... Нет, это не в Турции все-таки. Это, наверное, у нас компания такая. Есть ну, люди очень общительные, допустим. да И какой-то кусочек информации, который где-то проскочил, люди достаточно сильно раздувают. У нас это есть в менталитете, но чуть здесь это более развито. Люди более, как сказать, экспрессивны. Вот, и я зачастую такое, а вот кажется, что значит он там, то есть слухи раздуваются бесконечно. И, конечно, если ты достаточно контролируемо делишься информацией, объясняешь людям, что и почему сделано, и опять же разным уровнем разное, но это, опять же, зависит от того, как хорошо ты этот контекст предоставляешь, люди очень сильно помогают, понимают. Половину, половину таких проблем можно с этим решить. Ну, а дальше, если совсем клинический случай, ну, дальше надо уметь сказать нет, ну, аккуратно, опять же, интеллигентно, э, ну, сказать, там, как это, my way or the
1: highway. <реклама> Расскажи еще про историю со Сбером. Было какое-то влияние Сбера на маркет, когда Сбер проинвестировал 15 миллиардов рублей при оценке в 30? И что тогда для вас изменилось? Кроме того, что вы получили много денег. Ну, смотри, на совместное развитие.
0: предприятие есть борт. Э, половина борт. Было как два, два из Сбербанка, два из Яндекса и два независимого директора. Совет а, директоров Маркета. Был? Да, беру. Нет, беру это беру. Совет директоров Яндекс.Маркета. Маркета. Было ли какое-то влияние Сбербанка? Конечно. Ну, типа, Сбер пришел, владеть половиной компании, может ли быть какое-то влияние от Сбер? Но а из них,
1: кроме вот этого света директоров, у них были их менеджеры на позициях каких-то
0: Нет, 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 не было. Не было. Ну, мы с ними работали, знаешь, как больше совместными проектами. То есть у нас был ряд совместных проектов, и были ребята, ну, то есть, которые там в Сбере за разные вещи отвечали там, не знаю. Даже я почти с технологиями не общался. В основном ну, там из бизнеса, из core block, из, как это называется, есть core блок а есть частные клиенты. Я не помню, как это называется. Ну, то есть вот с продуктами, с, с ребятами, которые отвечали за проект, который с нами... Ну, например, спасибо, да, мы интегрировали. И, кстати, довольно, по-моему, успешная была программа.
1: На маркете много тратили, много получали. Ну, да, я тратил, кстати. Mm -hmm. Спасибо от Сбербанка. Если Пожалуйста. как -то. пользуешься, то... То не накапливаются, и нужно их девать. Да-да-да, потому что там... Люди даже не знают,
0: что у них там с кустока спасибо. Мы делали проект с приложением, интегрировались, с мы интегрировали. Ну, то есть много мы с командами взаимодействовали, но команда маркета сама по себе, то есть та команда, которую руководил Макс, она, ну вот она была как бы отдельная. Ну, костяк, конечно, был из Яндекса, но постольку, поскольку мы начали вот прям ритейл-ритейл, очень много людей пришло из ритейла новых, там, там не знаю, совсем разных мест.
1: Вот. От этого сберовского влияния не было? Какого-то конфликта культур Потому что там разные подходы к управлению.
0: Ты знаешь, мне больше, я больше скажу, что конфликт у нас культур был э, вот такой как бы офлайновый и онлайновый. То есть в ритейле есть особая культура. Вообще в Якоме e есть особая культура. Там, не знаю, э, все очень много работают, очень там все э, быстро бегут, потому что рынок супер суперрос последние там много лет. И до сих пор там в разных странах разная тенденция к росту. Detail это вообще там супер жесткое. Продажники, коммерсанты. А у Яндекса культура технологическая, инженерная. Потому что Яндекс основные свои деньги зарабатывает за счет... Не за счет того, что ты купил и продал. Или там выжил маржу. Или, не знаю, там с мерчантами на каких-то лучших договорился условиях. Конечно, это тоже есть. У Яндекса и большой комдем, огромный. И комдеп, и... Там тоже ребята ну, серьезно работают, и взаимодействие с клиентами тоже важная часть. Но все-таки большая часть Яндекса – это заработок с рекламы и условно те вот эти вот все разработчики, машин-леунинг, и все остальное, они действительно там, создают продукт, который ну, там, в рамках мира уникальный, и вот он позволяет разрабатывать, зарабатывать такую хорошую маржинальную, такую хорошую маржу Яндексу. Вот. Поэтому вот это вот столкновение культуры, оно, оно существовало. Но не, не Яндекс и Сбербанк. Скорее нет. Скорее вот
1: у но нас просто было... при, при потом Это вашей... больше чувствую, скажем так. При, при потом вашем разводе говорили, что есть какие-то конфликты со Сбербанком, поэтому вы разводитесь. Ну, может, какие-то
0: и были, но были конфликты. Мне кажется, это скорее можно сказать, что это бизнес-конфликт. Это не конфликт, там, не знаю, людей или команд, или систем. Ну, Яндекс — это экосистема со своим логином, своими пользователями. Сбер тоже решил построить экосистему со своими пользователями, логинами и всем остальным. Помощь очевидный конфликт. Ну, это знаешь, как это... Не знаю, какой пример привести. Вот представь себе, есть соседняя компания у тебя, тоже, значит, того, компания разработки, да, Там, не знаю, тоже такой, такого же примерно размера, и Значит, вот вы с ним дружите с этой компанией, вот и, и твоя компания и твоего товарища компания решила а делать акцент, ну, не знаю, там, например, на сегменте Яком. E а Яком, e ну не то чтобы большой сегмент, ну в смысле большой, но вот там те, которые прям большие-большие, там выбор невелик, да, с клиентов. Ну и вот. Ты хочешь всех клиентов получить, он хочет всех клиентов получить. Будет у вас конфликт, хотя вы друзья? Какой-то будет, наверное. Правильно? Не сможете вы... Как...
1: Нет, ну про, про конфликт экосистем понятен. И то, что их несколько тогда в России ну, зарождалось.
0: Да, это очевидно.
1: И там Яндекс не шел ни на какое сближение со Сбером в дальнейшем сбер кроме маркета.
0: Сбер не шел тоже ни на какое сближение. Каждый хотел построить свою экосистему.
1: Вот. Но, кстати, если говорить про а, рынок от Сорс-компании, то там все равно компании достаточно дружны. Там в своей массе, там, скажем, 70%. -70% ну, и, мне кажется, там бо больше какая-то лояльность к друг другу, чем ну, у... как только на вам таком будет более что...
0: большом уровне. Как только вам будет что делить,
1: сразу возникнут вопросики. Это, знаешь, с кем-то обсуждали, не помню с кем, что часто появляются конфликты между бизнес-партнерами на каком-то высоком уровне. Типа там Легко поделить миллион рублей Легко поделить 10 миллионов рублей Легко поделить 100 миллионов рублей А миллиард уже поделить сложно да. И не потому, что Хотя... поделить сложно
0: А потому, что когда ты поделишь, ему полмиллиарда достанется А это уж прямо много
1: Хотя казалось бы, денег стало больше типа, ну, ну Какая разница, кому ну, больше на 10% Больше стало
0: не делить, а больше стало терять Ты такой думаешь всегда Это не мне досталось полмиллиарда А это ему досталось полмиллиарда А на самом деле сделал-то больше я не знаю, там, где есть что делить, всегда будет конфликт. Яндекс очень много взаимодействовал всегда, с, мне кажется, с конкурентами, со всеми. И связи и с Гуглом поддерживали какие-то, мне кажется. Тут просто вот совместные предприятия, да, как бы у тебя цели одни, вот другого цель другие. Пока а, И цели... по
1: итогу, ты думаешь, это сотрудничество было полезно всем? и вырастила, маркет позволила не Точно. рисковать своим, своими деньгами Яндексу.
0: Ну, конечно же, это дало огромный буст. Это, мне кажется, даже чисто психологически это дало вот именно возможность сделать маркетплейс такой вот, такой офлайновый маркетплейс своими продажами, ну, такой Amazon Это же супер-супер сложно трансформировать полностью онлайновый бизнес с онлайновым мышлением в Полностью, ну, практически офлайновый бизнес. Это же супер сложно. Мы сделали это за: Ну, там, если считать, что там какая-то часть большая технология у нас уже была к 2017 году, то мы сделали это там за 3-4 года полностью.
1: Ну, что да. в целом, ну, такой. Потом можно было бы быстрее, случилось ваше полноценное возвращение в Яндекс? Вы объединились с Го, вошли в структуру Go, все прекрасно росло. И ты решил а, сменить место работы.
0: Ну, Почему? 16 лет. Что какой?
1: А... В чем 16 лет только в маркете? Ну, я как бы приписываю
0: себе, что все-таки я там какой-то Яндекс город чего-то там поделал. Мне просто появилась возможность приключения. А ты сам искал
1: какое-то новое место нет, тебя
0: вышли? Нет, Хипсибурада это вообще история у нас долгая с маркетом Хипси Еще когда Яндекс выходил в, в Турцию, Хепсибурада была так далее супер лидером там, вообще якома. Турецкого. Да, да, да. И мы делали прайс-комперис, но естественно, без Хипсибурада, как вообще быть? Ну, то есть самого главного магазина. И мы их пытались парсить. А когда мы выходили в Турцию, market market тогда был price комперисоном Ну и просто собирал фиды, XML-ки. Но это постоль, поскольку все магазины в России знают, что такое маркет, XML-ку сделать легко. Приходишь в Турцию, никто тебя не знает, никто никакую xml тебе делать не будет, конечно. И мы тогда придумали, а давайте их парсить. И вот мы значит, парсили магазин, начали парсить епси они нас забанили. Они нас забанили, и мы какое-то время были без них, а потом, ну, как бы, по-моему, чуть ли не через Аркадию, мы пошли стали договариваться с хозяйкой, что давайте все-таки разбаньте нас. Ну, это было такое давнишнее, поэтому понятно. А потом, в 2018 году, мы с ними делали кроссбордер, мы с ними делали Брингли, мы доставляли товары из Турции, в Россию, и они до сих пор это помнят, ребята мои. Они, может быть, даже и меня помнят. Вот. То есть с большая у нас интересная история. вот И когда там, мне предложили с ними пообщаться, мне просто было интересно. Потом они вышли на IPO, пока мы с ними общались. Это было в 2000... Ну, Летом
1: лет 21 вышли Летом 21 года они вышли на IPO. -го там была IPO. оценка почти 4 миллиарда.
0: ну Для меня это был просто большой челлендж. Поэтому мне, мне, мне было интересно. Я принял офер я долго думал, конечно, потому что в целом маркет рос и объединение с райт вообще вот в этот большой яко Но мне кажется, что это такая для Яндекса правильный шаг. Очень был взять и все консолидировать и попробовать победить не по отдельности, а вместе. Это очень ну, как бы логичный шаг.
1: Но тем не менее... Ну да, я фланг бизнес сейчас прям, честно говоря, в Яндекс составляет. Да, 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 да. И вот это вот а, синергия. Доставок, такси, такси, да, такси. Да, да. да. Быстрого,
0: быстрого Якома e да. И Моя вот эта веща,
1: кстати, когда у тебя товар с маркета может храниться в лавке. Да, это вообще супер. Да? доставится.
0: Очень, очень круто. Классно. Я причем, когда вот там, наверное, последний год только практически этим и пользовался, потому что это такой типа на заказывал чего-то. И сидеть ждать курьера, или беспокоиться, что сейчас там где-нибудь под дверью или консьержке эти заказы оставят. Не, это очень... Вот это вот супер-мега изобретение, конечно. И то, что лавка была у Яндекса, и маркет этим воспользуется, по-моему, это очень круто.
1: Да, а потом можно, стало, можно написать на всех такси Яндекс Яндекс.Маркет, это просто дикий маркетинг. Конечно, конечно. Конечно, с этой точки зрения Яндекс Яндекс.Читеры в плане конкуренции. Нет, это есть экосистема. Это, почему читер? Да. Это и есть экосистема. Это то, когда ты... Но с
0: Сложно с таким конкурировать. Ну, у этого есть и свои минусы. Это большая махина, которую нужно уметь управлять. И управлять еще качественно и эффективно. Но, тем не менее, mm, ну, вот осенью уже окончательно я принял решение переходить и, ну, то есть, как это... Решил что мне не хватает приключений. Решил сменить страну, язык, место жительства, но не... Но не... Как то Индустрию. Но не индустрию,
1: да. Сфера должен находиться в якоме и ритейле. Да. Да, именно так. А почему хипсибурадо вообще то тобой заинтересовалась? Как я понимаю, это турецкая компания, где работают почти только одни турки. Не почти. прямо одни. И как им пришла вообще идея в голову позвать человека вообще со стороны, с другой стороны, с другой ментальностью? Они долго
0: искали, я знаю, CTO. И у, у их CTO такая же история, как у меня. То есть их CTO, перед тем, как я его поменял, в компании работал 16 лет. Или 16, или 15, ну что-то такое. У них было до этого еще два других CTO временных. Один прожил два года, а другой не выжил и, и полгода. Было очень... Удобно то, что я прям занимаюсь таким же сервисом. Ну, то есть, в смысле очень похожим. Они делают супер апликейшн. Uh, у них тоже есть быстрая доставка FC Express. Uh, marketplace, прям практически один в один. Ну, то есть, я -то, когда пришел сюда, у меня флешбэк за флешбеком был. То есть те же самые проблемы, те же самые решения, те же самые задачи, матчинг. Uh, replenishment, прайсинг, uh, uh, рекомендации, поиск, все то же самое. Ну, то есть, не знаю, мне кажется, что в мире uh, можно людей, которые вот занимаются ровно тем же самым, пересчитать на пальцах одной руки. В Турции маркетплейсов два, три. Один, как раз там, самый большой конкурент, из него они вряд ли бы смогли там, схантить CTO. Один совсем уже маленький, и так себе, это самое, почти закончился. n его гитер в том году купил. Ну вот, и все, собственно говоря. И их все бы рада.
1: Большой конкурент, как называется? Ну, uh, а другие страны, тогда так же.
0: Ну, вот, как бы другие страны, они смотрели. И очень по, по размерам, по структуре, ну, по всему. То есть, и потом. В Турции до сих пор, после еще вот выхода Яндекса сюда, Яндекс уважают, знают очень хорошо как технологическую компанию, поэтому ну, вообще генеральным директором Яндекс Турции был член семьи владельц, владельца владельца ну, прикольно. Ты можешь даже посмотреть, если будешь ездить на такси, там, половина такси с Яндекс.Навигатором ездит. Ну
1: да, это я заметил.
0: И он правда лучше работает, чем Google, даже ну, так, типа, я думаю, что я не знаю, насколько Яндекс вкладывается в развитие, там, в какой-то момент тут даже Яндекс заправки, по-моему, появились в этом году или в прошлом году, но, тем не менее, правда, половина пользуется Яндекс картами навигацией, и она очень хорошо работает. Я, я пользуюсь тобой, вот, когда езжу картами, Яндекс.Карты.
1: А сколько вообще обычно занимает вот такой цикл перехода силового чувака из одной компании в другую? А, от, го, от год от чего до чего? Да, вы там год общались, или там три месяца. Ну, типа, полгода, да,
0: занимает. Но даже тупо, если ты уходишь откуда-то и там, много лет, я думаю, что.
1: Ну да, передача лет. 2 года, да.
0: и... Ну вот. Тебе пример, опять же, не про меня, про сети у бывшего. Он мне дела передавал месяца два, но его формально еще год держали в компании. Типа, он ничего не делал, но вот он формально... Ну, часто остаются консультантами, понятно. Ну, а да, а, да, да. Но это скорее, знаешь, мне кажется, что в компаниях такого рода, человек работает 16 лет, 15 лет. Бывает, бизнес немножко переживает. В Яндексе, я думаю, меньше переживает, потому что там таких, как я... Тех, тех, технических э, сильных специалистов достаточно много я не, я не сильно расстраивался в смысле что кто-то не сможет меня заменить там ребят умных много в яндексе хватает а все-таки компания когда частная когда там CTO, тут 15 лет строил все это вокруг и все знает бизнес переживает очень поэтому вот, вот так вот ну тоже зависит мне кажется иногда бывает это самое я слышал разные истории иногда бывает
1: все. Расскажи еще подробнее про раду что она из себя представляет сейчас. Это экосистема чего и что там есть кроме Marketplace? Epsiburado,
0: 40... да, это да, ее можно назвать экосистемой в основе Marketplace и несколько вертикалей две больших вертикали и это отдельные бизнес-юниты это компания доставки, называется Hepsi Jet которая доставляет не только заказы Hepsi Бороды, но и там, заказы других интернет-магазинов то есть там 2-3 или тысячи клиентов
1: uh -huh. Клиент... а, а у нее B2B чисто или B2C тоже B2B есть? пока, да вторая это FinTech
0: это кошелек это BNPL BNPL это байна now, pay later, то есть рассрочка, и мы делаем офлайн, uh, и офлайн это значит оф-платформ. То есть сейчас мы используем всю эту платежку только внутри экосистемы, внутри наших сервисов, uh, но там буквально там 2-3 месяца, 2-3 месяца, и мы будем uh, у других продавцов, то есть там, нашей платежной системе можно будет оплатить товары. У вас есть прям свой банк или банк-партнер? У нас есть лицензия, у нас есть э, что-то вроде банка, тут сложно сказать, на... да. в общем, у нас есть лицензия на платежную систему, на банк, да, был куплен банк, собственно говоря, и финансовые услуги мы делаем, то есть и, их еще не запустили, там кэш лон Кредит, настоящий кредит со всеми делами. Вот это в процессе реализации на ну, то, что 2-3 месяца и... и в дамках. Вот, это второй большой бизнес-юнит. Ну и дальше у нас есть вертикали. Вертикали это быстрая доставка из магазинов. Что-то вроде Яндекс еды. Но только из магазинов, не из ресторанов. Билеты как бы в этом смысле мы похоже похожи. Там есть Озон да у нас есть путешествия. У нас есть гейминг вертикаль, игры лотереи. Ну, это вот скорее...
1: лицензии на игры продаете? Да,
0: не, нет, не лицензии, мы продаем мы, у нас лотереи. То есть здесь есть такая организация, Милипьянга. Вот у нас не контракт. Че, опять же, это тоже есть дочерняя компания Синэ. И у нас есть вот прям хаб игровой, там лотереи, э, игровые механики, разные. Э, Последнее, что мы запустили, это лото, у них, как же у них, у них называется томбл. Ну, это вообще томбл, это очень известное такое название. У нас в России называется лото. Uh -huh. Эти кубики, да, ставить 66, 85. Это из пользовательских вертикалей. И... А, и с бизнеса у нас есть еще fulfillment. То есть, грубо говоря, мы у себя на складе храним и э, заказы э, нескольких клиентов, ну так довольно крупных, например, Madame Куко или English Home, э, не только с Хепси Бороды, а и с их сайтов, и даже с, конкурентских, с конкурентных площадок. То есть у нас на складе хранятся их товары заказ там стандиола от нас или с их магазина приходит, мы упаковываем есть, и там епси услуги склады достаточно. Да, это да, вот. называется то есть Вот такая вот экосистема для пользователей и для... А слово епси, оно что-то значит? Вообще Хепси бурода это все здесь. Есть же, знаешь, такой амазоновский лозунг Everything Here, по-моему, у них так uh -huh. называется. Вот у нас это название такое. Епси, все, бурода здесь. А дальше все, все логистика, все еда, все логистика, все еда, все маркет, все путешествия, да. Но Hips это скорее такое даже получается уже для нас. У нас есть еще кроссбордер, довольно успешный инбаунд, то есть товары там из-за границы продаются на Хепсе, и вот мы начали осенью операции в Азербайджане. Там сейчас пока такое раскачивается, но в целом.
1: То есть так вы выработали только на турецкий рынок, сейчас в да. финтеха выйти за
0: рубеж. Ну вот, маркетплейсом выйти за рубеж, а. потому что вообще в Турции есть довольно большое количество уникальных мерчантов. То есть Турция это суперская легкая промышленность. Одежда, фэшн. Вот. Ну и в целом там есть какое-то количество локальных производителей, которые готовы уводить достаточно недорого э, свои
1: товары за рубеж. Mm. То есть вы хотите быть таким всем для всего и запускать новые вертикали? Ну, новые вертикали в
0: странах там не только э, по, по Азербайджан, Азербайджан это вообще очевидная история постольку поскольку э, страна
1: близкая
0: и очень э, близкая по
1: ну, понятно, не язык похож, По языку, ментальность да.
0: похож. Да, да, да. Вот. И они уже покупают. Они покупают на Hipsi-Buroде, они заказывают на адрес рядом с границей. И, ну, это вот, как это... Люди просто бизнес делают на том, чтобы доставляют эти товары через границу. Да? Ну, то есть мы тот же самый сервис хотим предоставить просто через... Естественным образом, через наше приложение. Вот это тоже достаточно интересно, потому что, ну... Позволяет бизнес масштабировать, но это немножко другие сложности: юридические, операционные, технические.
1: Экономические события с Турции они сильно на вас влияют? Если вы стоили 4 миллиарда летом 21-го, а сейчас вы стоите меньше миллиарда. Ну, там так. Во-первых, если посмотреть, то
0: до того, как вообще там, ну, в Турции достаточно давно кризис финансовый, но пик пришелся на как раз на тут. Ну, собственно говоря, когда приехал
1: график будет вот
0: так график падения акций да но он начался график падения акций раньше почему потому что яком летом 21 года собственно говоря в якоме инвесторы разочаровались Можно во всем посмотреть. мире
1: или только в Турции
0: во всем мире можешь посмотреть на график Озона. он такой же то есть примерно начиная с июля где-то он начал падать а Амазона у Амазон по-моему, то же самое. То есть практически весяком. Почему? Потому что все очень наде... ну, во время ковида все очень росли. Быстрая доставка особенно. Хепси выросла, выросла на 100% в 20-е к 20 21 да, Или в 2020 году. А, то есть все очень росли. Но ковид закончился. Все думали, о, ковид будет продолжаться. Мы все будем заказывать только онлайн. Ничего подобного, ковид закончился, все стали летать, ходить опять в магазины, ходить с сумками. И все более-менее куда-то вернулось, не, не туда, куда все проецировали. То есть все считали, что это прям супер полетит. Вот, поэтому Яком не полетел так, как хотелось бы, и в итоге, значит, Яком начал немножко падать. Потом на это наложилось турецкий кризис. Здесь свои особенности. Вот финансовые. Ну, грубо говоря, основная проблема здесь то, что а, страна тратит больше, чем зарабатывает. И в ковид это было больше. Большая история. Ну, в смысле, не самая большая, но есть значимая толя доходов с туризма. Да, с туризма. Соответственно, Европа сюда перестала ездить из-за ковида. И, и вот. Из-за ограничений. М Энергоносители подорожали, э, и, ну, там, насколько я понимаю, есть было какое-то количество решений, принято правительством в связи со ставкой. Э, там ее вместо того, чтобы поднимать, ее опускали. Но это уже, опять же, там, мне достаточно сложно судить. В итоге лира, когда я приехал, стоила 7, наоборот, доллар стоил 7 лир, э, в январе она пеканула до 12-13, чуть-чуть отлетела. И потом в течение года она вот постепенно постепенно выросла, дестабилизировалась в мае. К концу года она была 18,5 долларов. 18,5 лир долларов стоил. То есть не в три раза, но в два с половиной за год. А, и это привело к гиперинфляции, конечно. То, что, опять же, большое количество товаров импортируется в Турцию. Вот. Ну, а мы как, собственно говоря, ритейл, ритейл и продавец, а особенно в условиях того, что большое количество промо, скидок, всего остального, у нас цены росли, но росли не так быстро, как растет доллар и как растет инфляция. Как и топ, мы стали сильно больше тратить, чем Рабатывает. То есть, ну, это ну, весь ритейл сейчас здесь в таком положении был. Вот. Вообще,
1: в целом, в
0: Турции сейчас не очень понятно, что такое дорого что такое дешево. Никто не может сказать.
1: И какие меры вы применяете, чтобы выйти из этого
0: кризиса? Наша основная задача в этом году — это выйти на буквальности. Ну, и в целом, кажется, пока получается. То есть, у нас будет через две недели отчет, посмотрим. Вот. Но в целом мы, там, типа по сравнению с 2021 годом, который был год, давайте сожгем все деньги, которые мы, у нас есть, у нас достаточно четко есть трекшн к купаемости. Вот. И в этом смысле было, конечно, одна из, там, прошлый год и этот год, одна из интересных вещей вообще разобраться во всем этом. EBITDA, OPEX, CAPEX, GP1, GP2, GP3 кросс-профит, операции, юнит-экономика.
1: Ну, то есть, а работая в маркете, не копался? Знаешь, мы
0: коп... Нет, копались, но не настолько. Вот, типа, я больше, у меня фокус был, давайте заделиверим больше. А здесь у меня, ну, бюджет, вот тебе автомат стреляет, и там вот, тебе деньги, как хочешь, так и крутись.
1: А как, кстати... А при такой инфляции, сильном падении курса лиры, меняется зарплата людей. Ой, это я вообще ад.
0: Адский. Во-первых, я приехал, я сразу... Это было, получается, я приехал в декабре, начал, начало декабря. В январе, ну так, к ревью, годовое, повышали зарплаты. И вот я сидел, я повышал зарплаты людям, которым я не знаю. Которых я не знаю. Так, мало того, значит, есть интересная особенность на рынке, в турецком. В России как? Ты знаешь свою зарплату, она а гроз. Да? Кто-то говорит нет, но в целом все уже привыкли, что мы говорим гроз, потому что 15% вычел, получил то, что ты получишь на руки, но все друг другу говорят гроз, так? И во всем мире так. Все говорят гроз. Кто-то говорит годовую, кто-то месячную. Ну и я с таким же рассуждением при. Стал смотреть на зарплаты сотрудников, которых я получил. И я прям удивился. и расстроился, что они такие маленькие. Думаю, блин, как они тут живут. Ужас какой. Потому что значит, здесь налог. Ну, плюс-минус. Там прогрессивная шкала, как везде. Но там условно 35-40%. После
1: гросса читай получишь на это. Что ты получишь на руки. Вот. И нет налогов, которые компания сама платит? То есть, если в России все налоги... Собирается... Нет, здесь все, как, здесь все как в России. То есть, ты получаешь на руки, что получаешь? В смысле? Не нет, нет в, плане, в плане того, что если взять российскую зарплату, то с нее работодатель суммарно тоже платит там до 45% налога при обычной системе налогообложения. А, я не знаю, что работодатель дополнительно платит. Я знаю, что вот есть кросс
0: и типа минус 35%, там 35-40% получаешь на руки.
1: То есть вот. у, нас, у нас просто эти 15%, они же не, не единственные. Не единственные. Есть социальный налог, да. есть... Да, это я понимаю. Но вот,
0: скорее всего, здесь что-то такое есть, но поменьше. То есть здесь сумма она все равно выйдет примерно такая же, как в России, сколько ты потратишь на человека. Uh -huh. Вот. И я такой, ага, смотрю на зарплату, умножаю на 0,6, и такой думаю, а как они тут живут? И где-то через месяц я узнал, что это нет. Это я уже там как-то мы подняли зарплаты и так далее. Оказывается, они здесь рассуждают только в нет. То есть вот когда тебе говорят зарплату твою, или когда ты просишь зарплату, ты говоришь нет. То, что ты будешь получать на руки. Вот такая интересная особенность. То есть где-то я видел с ГРОС, но практически всегда именно обсуждают, рассуждают и пишут везде зарплатных этих самых нет. Угу. И когда ты говоришь, там будут, вот, давай я тебя подниму, там это, у тебя новая зарплата будет такая. Ты говоришь, нет.
1: А в, в течение 2022 -го года, когда происходило... И в течение 2022 -го года
0: то есть мы, я приехал мы подняли процентов на 50 зарплату. Я такой сразу, да 50 процентов зарплату. Это как? И мы еще два раза поднимали в прошлом году. И, и ну, ужасный отток. То есть это прям борьба была, кто первый поднимет зарплаты. То есть в некоторых, некоторых компаний люди просто бежали. И одно решение просто. Ну вот не будем мы поднимать в мае зарплату. Ты чуть опоздал на 2-4 недели. Все, у тебя там минус 10% сотрудников. То есть вот тут, тут То весь есть, год То есть была большая
1: конкуренция за кадры. А не большая, большая конкуренция за кадры. Она
0: еще выросла. В целом, рынок очень был, мне казалось, рынок похож на наш рынок лет 7-8 назад. Вот. Но плюс еще здесь Европа рядом, в Европу легче выехать, на Европу легче работать, ты Сделал ее лицо и получаешь евро спокойно себе. Вот. Но самое главное, что и рынок очень развился. Финтех, очень сильный здесь финтех, банки и комп, здесь. Это люди, которые придумали лавку. Ну и вообще всю быструю доставку придумали в Турции. Огромная компания трендел uh, тот же самый супер большая компания ну, там. Uh, и вообще остальных икомов e тут тоже немало, ритейл ну, достаточно неплохой, Мигрос, хорошее приложение они много вложились в разработку uh, вот, то есть ну тут как бы экосистема вообще вот, технологическая экосистема она подросла uh, вот, ну и а, забыл Крип крипта, oh, крипта прям только любят крипто, пользуют. У них очень многое достаточно. Они любят крипту, они пользуются, и она у них довольно легализована. То есть у тебя есть банк, у меня там вот из приложения, можно две-три биржи прямо официально спокойно можно перевести деньги. Прикольно. Прямо. То есть не то, что ты там кому-то переводишь на телефон и пир ту пир значит, а все я перевожу деньги на счет спокойно, значит, я сам покупаю крипту, потом торгую, а потом обратно ввожу.
1: И можно брать крипту и через криптообменники нал получать потом.
0: Нал...
1: Ну, то есть ты... За... У тебя есть крипта, и ты приходишь в официальный криптообменник, и переводишь ее на счет да. криптообменника, и тебе дают... Да-да-да. Но просто потому, что все эти криптобиржи, они все с,
0: регули... с регулированием. То есть ты проходишь полную идентификацию, включая там твое лицо...
1: А... Ну да, но это криптобирж и там всех международных криптобирж, но это не мешает им быть нелегальными или полу-нелегальными в других странах
0: Ну вот все криптобиржи, которые здесь работают, если ты какие-то деньги в них как-то переводишь в банк, то все четко понимают откуда ты и кто ты
1: uh -huh.
0: То есть вплоть до того, что без кем лекает ты не сможешь это сделать Вот ну, короче, и все это требует много разработчиков. И весь прошлый год, ну, то есть я в какой-то момент там очень напрягался. Вот, оно немножко продолжается, но стало немножко попроще, потому что, кажется, устаканивается и инфляция. Вот только вот начало года, потому что там весь год цены скакали, Начало года скакнули цены, которые не поднимались до этого. Вот. Еще э, русскоязычные э, приехавшие за прошлый год добавили э, ну, я не назову, не назову это кризисом, но добавили э, топливо в,
1: да, приехали в, в не недвижимость. Цены стали расти. Ну, даже просто это, это,
0: это аренда,
1: это покупка недвижимости. Да, в
0: основном это. Цены на недвижимость очень сильно так выросли. Все с этим
1: тоже стали бороться выдавать в конца прошлого это года. Это
0: правда, да. Но цены очень сильно подскочили. В общем, это все тоже под, под, подвинтило немного а, инфляцию и, и цены. И, ну, там, типа, цены на... А, если инфляция была официальная год году году, типа максимум 80%, то а, квартплата, например, везде выросла в два раза. Вот ровно. Вот у меня квартплата выросла в
1: два раза. вот Не в смысле не аренда, а вот там. квартплата. Ну, я, я понял, за воду, за газ. Аренда
0: там выросла в три раза. То есть, условно, тот, кто снял, снимал два года назад за пять квартиру, такая же квартира там в этом же районе, но сейчас дается раз в 4 в пять больше.
1: А как э, турки, как разработчики, и какое здесь, если вообще, техническое образование, достаточно ли Университеты производят вообще кадров для индустрии? Я пока на 100% так и
0: ответить хорошо на это не могу. Здесь есть очень хорошие технические университеты, и они готовят хороших разработчиков. То есть у них достаточно систематичный подход в образовании, есть топ 5, 7 Тир 1, Тир 2 технических университетов, там, ИТУ. Э, в общем, мне нужна бумажка, чтобы их перечислить. Ну, там, ИТУ один из них. И э, разработчиков готовят джун-джунов хороших. А дальше начинается... Такая история. Постольку, поскольку большой спрос, люди больше скорее растут, переходя из компании в компанию. А как только они доставляют, дорастают до какого-то управленческого уровня, половина из них... Да, вот что там половина? Те, кто могут, уезжают. То а есть... куда? В Европу? В Европу, в Европу, Америку. Больше всего в Европу, конечно. То есть... У меня из прямых подчиненных, у меня было, когда я пришел, было то ли 16, то ли 17 прямых подчиненных, у меня ушло пять человек, двое из них уехали, один в Вастердам, другой в Берлин, а один перешел работать, ну, скажем так, это половину, полов, наполовину в, за границу, и он перешел в Delivery Hero, и у него команды и в Турции, и в Сингапуре, и в Берлине. Delivery Хиру это э, тоже компания быстрой доставки, у которой очень, там, в нескольких странах несколько э, брендов быстрой доставки. Foodpanda, MXPT а я... и, и Delivery
1: Хиру. Ну да, известные компании. А, Из-за чего они переходят, они платят больше денег, интересные задачи. Почему такой грант? Ну,
0: интересные задачи практически не у нас. Самые интересные задачи, если честно. Но объективно по-разному. Кто-то... Ну, опять же, есть стандартные примеры. Почему уходит из компании? Достиг потолка. Там, допустим, кто-то уходит в СТО. Понятно. У кого-то вот уже он дорос, он должен быть руководителем, но нету. Композиции, его руководитель он здесь все еще. Его, его руководитель тоже никак не дорастет до следующего уровня. Да, 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 да. Это нормально, когда люди уходят там на повышение должности и уезжают, да, вот примеры: кто-то долго ждал возможность уехать в Голландию, в берлин мечтают значит бывает такое что идут за более высокой зарплаты то есть допустим в какой-то момент крипта там пиковала и они прям ну просто какие-то невменяемые деньги платили людям люди уходили ну вот так вот три варианта за интересными задачами практически. Не знаю, у нас такой спектр задач, мне кажется, интересных, что э, и финтех, и доставка, и э, сам маркетплейс ну, делать очень много чего нужно. Поэтому обычно уходит скорее за... А, один пример. В гейминг уходили люди. Один раз ушел человек в гейминг, но он мечтал всю жизнь.
1: Всю жизнь мечтал. Достаточно да. стоит, что программирование начинает интересоваться после компьютерных игр. Хочется тоже делать игры.
0: Ну да, но ты знаешь, тут же какой момент. Кеминг — это вообще отдельная индустрия кровавая. Читал, да, книжку «Кровь и пиксели», нет? Почитай. Очень советую всем почитать, кто хочет делать игры «Кровь и пиксели». Книжка очень так легко, на хорошо написана. Мне очень понравилось. После этого игры не хочется делать. Все, все
1: не так романтично и радужно. Да. Лучше ЯКом, e
0: там не знаю, EdTech, Финтех, но не гейминг. В, в игры лучше буду То играть.
1: EdTech -E тоже достаточно
0: кровавая штука и... Да? А что вот интересно тогда не кровавое? Мне прямо интересно. Вот, вот что же не, 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 знаю, как... не, не кровавое?
1: Не знаю. кровавое продавать услуги разработки. А, отличный бизнес. А чтобы выживать в вот таком продуктовом бизнесе, там почти все кровавое и жесткое. Не, ну не кровавое, ты знаешь, не кровавое либо то, что не растет, то есть вот банкинг,
0: особенно такой вот э, консервативный, э, они такие, типа, да, у нас там амбициозный.
1: В банках ты людей закредитовываешь, подсаживаешь на кредиты, потом кредиты Нет, ну, подожди.
0: <сих> я говорю не про сам бизнес, я говорю про индустрию и то, насколько там люди условно тяжело им работать, много работать, насколько там вообще ну, там, стресс или все такое. Вот в банках там как бы ты живешь просто. Ну вот, у них там так. У нас на следующий год амбициозная цель вырасти на 6%. И такой, М -м, амбициозненько. А в ты такой, если ты 100% не растешь год году, ты просто не растешь. Ну, как бы ты уже все. Ты Без нет смысла в тебя инвестировать. А, а в играх ну, ты должен 38 часов в сутки работать, потому что, значит, там аврал и... И, 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 и не платят новые. Ну, Но как... при,
1: при этом все равно игры выходят с жуткой задержкой, хоть да, все, да, там да, да, да. работает. Ну, вот как-то так. И причем выходят три пола игры за которые платят кучу денег, пользователи все равно горенные, да -да -да -да. все расстроены
0: Но есть еще вот эти новые игры, которые фримиум там, по-моему, хорошая маржинальность. Там другим там, ну, Да, есть там
1: компания с российскими компаниями плерикс очень известный на международном рынке.
0: Да, да, да. Вот. Вот это Но вот.
1: Ну, там для... Gardenscapes. Там да. У меня жена играет. Для, для таких а, трушных а, разработчиков и ценителей индустрии подходят только три пола игры, только и хочется разрабатывать. Если, если разрабатывать игры. Да.
0: Именно так. Ну вот.
1: Так что здесь все как у людей. Почему ты там других топов не зовешь людей из-под пространства и еще что такие Сюда? интересные задачи. Да. Давай так, мы с разными людьми общаемся, пока, пока не получалось найти как-то общий язык. Так, спустя год ты таким остаешься единственным европейцем в турецкой компании. Ну да. Я не скажу, что это специально как-то, Ну,
0: так сложились обстоятельства. Мне кажется, что это Ну, мы должны это преломить. То есть я в одной своей миссии я считаю сделать из компании международную компанию. То есть вот эти шаги, которые Яндекс, там, Маркет не смогли сделать, я очень хочу, чтобы здесь они появились, а международные международной команды, конечно, это невозможно сделать. Вот. Вообще интересная история про эту международность такая. Я когда пришел, ну, турецкий я не знал, ну, вот мы обсуждали, как будет из с языком. Ну и типа, ну будем мы по-английски разговаривать. И, и все старались по-английски разговаривать. У меня среди моих вот, вот этих 15-16 подчиненных непосредственно, двое не знал английский совсем. Вообще ноль.
1: И как ты ими управлял?
0: А, ну вот в Slack'е мы друг другу писали, Google Translate. И 300, нет, 400 человек с, вот, типа через два месяца Компания записала на курсы английского из себя одного? Да. И, и это круто, потому что я считаю, что не из-за меня, а из-за того, что компания есть амбиции. Извини, пожалуйста, компания вышла на Nasdaq. Компания есть амбиции стать международной, и там наш кроссбордер это подтверждает. Это большая, сложный, большой сложный челлендж для большой компании, которой 20 лет. И... Ну, для этого усилия нужны. А
1: сколько вообще у вас народу работать из них а, в секторе
0: Ну, вот а, у нас примерно 3-3,5 тысячи человек, и технологическая команда — это тысяча
1: человек. Получается, больше 10% записали на... Ну, или, почти или? половину. Опять же, кто-то знал очень а, хорошо. Здесь Там... человек только из IT-части записали ну, на английский. Да, из моей команды. А, то то есть, 40 процентов. Услов... Условно говоря... А...
0: Двое английские, ну вот из моей вот этой команды, двое английский вообще не знали, а двое знали вообще лучше меня на уровне найти. Я не уехали в Стамбул. Нет, 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 работают отлично, все хорошо. Там просто один, он до этого в Америке работал в Чикаго, ну один как-то исторически, но хорошо. Но через вот два, три, четыре месяца, условно говоря. Все подтянули английский, включая меня. То есть э, мой рекрутер, он такой, позвонил мне через пару месяцев, чекнуть, что, что вообще, как. И он такой, ну как, турецкий учишь? Я говорю, да, учу вот там, типа, уже три месяца, 4 раза в неделю. Он такой, ну и как? Я говорю, блин, очень тяжело, потому что по-английски разговариваю 12 часов в сутки. И вот мы с ним разговариваем, разговариваем, он такой, ты знаешь, странный эффект, говорит, у тебя английский типа в два раза лучше стал.
1: Я такой, прикольно. А у тебя прямо цель выучить турецкий Да, тоже?
0: Да. Да, я очень хочу выучить турецкий. Я не вкладываю столько усилий, сколько нужно для этого, но у меня цель его выучить не на бытовом уровне, на бытовом уровне я там уже там, условно, месяц назад у меня что-то щелкнуло, и я более-менее начал понимать. Вот. А мне нужно
1: прям вот... Короче, еще годик и нормально будет. А на английском ты уже стал думать прямо?
0: Вечером, когда приходишь домой, ты такой, блин, я же на английском думаю. И надо как-то это переключаться.
1: То есть, если параллельно вот так вот два, два языка прокачивать, наверное, сложно. Иностранно. Да, очень сложно. То есть, голова и, не... И ты должен начать думать на английском, чтобы учить нормально турецкий. Ну да, английский прямо. Голова головы. не
0: справляется с, вот, кардинально с двумя языками, то есть э, прям чувствуется, что недостаток сил каких-то ну, сахара, глюкозы, не знаю чего, тяжело. То есть, конечно, если только, 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 и это, ну условно говоря, до того, как я сюда приехал, там условно я месяц прям четко, жестко ботал со всеми домашними заданиями и всеми остальным. И в этот момент у меня прям прогресс очень хороший был. Но как только у меня начинается, там не знаю, у нас бюджет, там, не знаю, ревью, <laughs> проект какой-то большой, я большую часть времени, конечно, посвящаю работе и результату. Вот, а турецкий на, оста на остаточном уровне, но я очень этим не доволен.
1: Мы говорили да, о технологиях, о погружении в глубину проекта. Сейчас погружаешься, как знаешь, какие технологии вы используете? Да, конечно, я знаю, но у меня немножко другой
0: совсем сейчас... Как это? Технологии вообще для бизнеса это далеко не то, что чаще всего понимают по технологиям разработчики. Технологии это нечто более широкое. То есть мы считаем себя технологической компанией. И технологии это не Условно, программа или приложение для того, чтобы в ней купить, а технологии – это нечто более широкое, включая там, в себя интеграции, включая в себя бизнес-процессы, еще что-то. То есть, вот, например, там, нашу курецкую компанию можно назвать технологией, потому что там не только приложение там, для...
1: Понятно, весь алгоритмов, с да. алгоритмов, куда кладется, И как они работают как вместе, и
0: логика, курьер. и все интеграции. Вот это все в купе, Вот это технология. И когда на это смотришь в таком контексте, ты, конечно, думаешь, начинаешь там рассуждать в других терминах. Это первое. А второе еще у меня большая часть такого технологического погружения, это то, что в отличие от Яндекса, мы довольно много решений, ну, используем не своих, да, а мы там условно интегрируем, собираем из кусочков, и вот менеджерить этим, это там, это отдельное, там, чтобы это было эффективно с точки зрения средств, с точки зрения длительности, потому что все-таки вся эта интеграция, это там супер долго, вот, это тоже отдельное искусство, это такое технологическое, это вот эта часть, кстати, которую чаще всего называют CIO,
1: вы прямо покупаете какие-то готовые большие решения сторонних компаний для реализации какого-то большого куска? Функции. Ну да, да. Ну так ну, как бы, скажем так, это нормально вообще почти,
0: там, почти все так делают. Но просто Яндекс это скорее а...
1: ну, Яндекс-один такой, там Google, Facebook тоже свои решения. Пиздец на каждый день. Ну я тоже есть свои там Аркадии и монорепозитории. Да, но я говорю про то что про
0: нашу, наверное, там, область. Про E-commerce, в смысле? Нет, про там, Россию, не знаю, про то, что у нас в России в основном-то компании обычные, интерпрайзные, там, Яндекс просто, вот он особенный, он э, создает собственные решения практически для всего, вот, сколько я себя помню. Кто-то скажет, пилит, пилит велосипеды, кто-то скажет, создает собственные уникальные решения. Вот. Ну, а здесь просто, опять же, больше ограничений, нужно быть более эффективным, и в какой-то момент ты начинаешь считать, ага, вот это решение там, условно, полмиллиона долларов стоит, вот, а в год давайте, значит, это сам полмиллион долларов сэкономим, но оказывается, я, мне нужно для того, чтобы такое же решение сделать, нанять 20 человек разработки а потом мне это решение нужно поддерживать, это уже там миллион, ну, там, миллион долларов. Ну, кажется, надо лучше купить. Вот.
1: Или а наоборот. потом при покупке интеграция у нас вкладыша камни, камни. все оказывается не так идеально. Конечно, все сложнее.
0: конечно. Ну, вот как бы и вот вопрос надо выбирать. Поэтому там ты сидишь и взвешиваешь риски, стоимость и все остальное. И ты смотришь, что в данный момент там, с точки зрения стратегии компании более важно. Совсем другая история, но тоже технологии. Ну, вот. да. Хотя, опять же, с точки зрения там, собственных разработок, наверное, по сравнению с другим ритейлом в Хепси Бураде очень много своих решений. У нас есть свое решение по а, ре которое который, там, опять же, заменили, а, заменило предыдущее существующее. У нас есть своя метрика в смысле эвент трекинг а...
1: Пользуетесь ли в ней
0: ClickHouse? Нет, вот конкретно в этом решении у нас BigTable Google то есть оно в OP облачное. Кликхаус мы сейчас перекручиваем для другого: а когда компания вышла на IPO, они купили New Relic, который чуть ну, там, самый лучший IPM, но супер дорогой, еще и в Opex. Ну, то есть, там, условно говоря, полмиллиона долларов в год в, в Индополож. Вот. И мы там его хорошо подоптимизировали, ну, потому что там за трафик ты платишь. Вот. А сейчас мы пытаемся сделать свое решение. Вот. Как раз там кликхаус ребята учатся использовать. Это будет, наверное, первый кликхаус у нас в Репсибураде. Каждый раз мы принимаем решение, выбираем много очень на решений в то, что мы называем after sales, то есть то, что происходит после заказа, то, что используется а, службы поддержки, а, центр решений. Вот это все очень важно. В целом у нас компания и как бы довольно долгое время основной важной составляющей было постпродажное обслуживание, то есть NPS, а, И мы в этом смысле лидеры рынка отличали отличаемся от ну, даже нашего основного конкурента, но и от остальных. То есть вот у нас постпродажное обслуживание, условно, как мы доставляем. У нас есть такие вещи, которых в Турции как бы достаточно уникальны. Там, не знаю, доставка на Я рынка Пенда, завтра у твоей двери, или там сегодня у твоей двери. Uh, есть такие вещи, ну, если ты хочешь вернуть по какой-то причине что-то, uh, ты можешь вызвать курьера, и ты можешь вызвать, не позвонив, а прям в приложении, выборов слот, там, условно говоря, в э, solution-центре, ну, то есть это все там нужно было интегрировать, делать, запиливать, интегрировать с доставкой, с созданием курьера и всем остальным, Конечно, то, что у нас есть своя собственная курьерская компания, это все помогает, но в целом вот это все тоже сделано своими руками, не какое-то стороннее решение, хотя изначально, конечно же, это было
1: там. Ты, получается, погружаешься во все эти процессы, все процессы этих больших бизнес-юнитов.
0: Да, ну, конечно, основной большой, самый большой бизнес-юнит, он основную скрипку играет, но вот эта вот вся синергия, она супер хорошо работает и друг другу помогает. Например, мы планируем делать карточки. Ну, то есть, грубо говоря, наши вот финансовый банк, о котором я говорил, планирует выпускать карточки.
1: Яндекс тоже планирует.
0: Да. Как ты будешь доставлять карточку человеку? У тебя нету никаких этих самых... На склад приходить, что ли, за ней? Вот. И вот мы сейчас делаем как этот проект совместный в наших финансовых решений и с курьерской да, кубкой Как, как
1: завещал доставлять Тиньков. Да,
0: чтобы, значит, курьер. <laughs> Но дальше мы такие, прикольно, а что если мы соединим это с тем, что, значит, курьер будет заказ доставлять? Вот, то есть как бы еще думаем, как объединить так, чтобы, значит, вот тебе привозят коробочку и вот тебе карточку. Там, потому что надо не только карточку привезти, в капусте. Да. А дальше потом, значит, например, ну, как бы, чтобы первый раз кредит выдать тебе, ты должен бумажку подписать. Ну, вот так надо, такое вот законодательство, такой диджитал банк. Вот, ну, регулирование. Опять же, с курьером. Опять же, давай объединим это с посылкой он приезжает, привозит тебе посылочку, привозит тебе документы. Допустим, ты такой, хочу себе кредит-телефон. Кредит, Хоп, ты, тебе привозят документик, ты его подписываешь, только тогда тебе дают телефончик. Вот. А вот это все тоже как бы классно получается объединять. То есть мы говорили с тобой, что Яндекс да, взял и объединил лавку, и это получился уникальный продукт. И здесь вот у нас финтех. Ну, понятно, что и... Я думаю, что Яндекс тоже что-то такое будет делать своим курьером. Мне кажется, это логично было бы.
1: Турки как разработчики, если там сравнивать российского медла турецкого, не отличаются по работоспособности, уровню скиллов, технических знаний, алгоритмам?
0: Ну, мне кажется, у меня насмотренность слишком маленькая, чтобы я всю жизнь провел в Яндексе, а индексовые разработчики это немножко другие разработчики все-таки в, основ... в основе своей. Если сравнивать там условно Яндексовых разработчиков моих, наверное, есть разница. Но кажется, что если сравнивать условно там, не знаю, среднего медла здесь и среднего медла у нас в стране, ну, разницы больше не будет. То есть...
1: Но при этом здесь зарплата ниже, чем да, сейчас среднероссийские.
0: Сейчас уже нет, вот начиная, наверное, условно с февраля. А рынок удивительным образом сыграл, что здесь даже зарплата становится потихоньку-потихоньку выше европейских. Ты говоришь, что никто не знает, что здесь дорого, что здесь дешево. Но в разработке так. Но весь год были ниже. Процентов на 40, наверное. То есть жизнь в Стамбуле... А сейчас, наоборот, выше. То есть жизнь в Стамбуле процент на 20 дешевле, чем в Москве. Даже больше процентов на 30, наверное. Вот. А зарплаты меньше, ну, процентов на 10-15, может быть. Сейчас здесь значительно выгоднее. Э -э в смысле, год назад я говорил, что если я бы сделал бизнес где-нибудь там, не знаю, в Европе или в России, я бы нанимал турецких разработчиков. Вот теперь кажется, что все поменялось и можно сюда приезжать и работать.
1: Ну, по там... крайней мере, по состоянию на конец прошлого года. Несколько наших Коллега аутсорс-компании выходили на турецкий рынок, uh -huh. и они стали, ну, и не могли по российским зарплатам привлекать российских разработчиков, для чтобы ра работать на турецких здесь. Проектах, да. и Они нанимают турецких разработчиков, и уже... Но есть нюанс. Пазарлык.
0: Торговля. <laughs> Короче, вот это вот тут очень как бы, важная составляющая. Надо торговаться, они торгуются, и в итоге ты такой думаешь, блин, наверное, я не смогу. Ну, как-то это договоритесь. Вот. Но потихоньку-потихоньку здесь и цены все равно. Ну, то есть, допустим, если у нас сейчас средняя ставка 5000 лир в день, ну вот аутсорсная такая, что-то такое было, по-моему, то кто-то уже приходит, и так, ну, из таких вендоров, которых, которые незаменимы, и они такие уже 10 тысяч. И ты такой, ну, турецкий вендор. Вот, такой, что делать? И пытаешься, ну, как бы найти альтернативу. Вот, ну, ну рынок очень динамичный, сложный сейчас. Вот, мне кажется, что он все-таки придет в равновесие с остальным миром, и это
1: Вот бы мир в равновесие пришел. Вот mm? бы мир в равновесие пришел.
0: Ну, рано или поздно придет куда-нибудь деться.
1: А ментальность и организация работы и взаимодействия как -то отличаются? Только... Здесь
0: очень-очень популярен agile. И причем такой, знаешь, такой agile по учебнику. То есть должен быть продукт owner, он должен ставить тикеты, он должен делать вот как бы более ответственные тем лиды, сильно больше ценится, они сильно более дорогие. Ну вот все по agile работают. Спринт, две недели, все, Спринт, меня не трогайте. Идите в следующий спринт. Вот это вот, наверное, самое-самое популярное. Это вот нужно как-то формально человеку ставить задачу? Да. Угу. В большинстве своем, да. То есть очень важно подробно ему рассказать, описать. Но в обратную сторону с документацией все не, не очень в порядке. Хотя, ты знаешь, вот у Яндексе у нас тоже было такое. Ну, было Вики же, да, но с up документацией всегда было тяжело.
1: Нет, ну, тут в вопрос в том, что можно там на какой-то встрече договориться, нужно ли это формально в таск прописать, чтобы это было сделано. Не сказать, что вот у тебя такие кипяи, ты к ним стремишься, а если этого не сказать, то... А, вот где, что, это не так, а где это будет? не нужно? А где это не так? Ну, в смысле... Ну, как-то сейчас кажется, в российской культуре как-то более это гибко и люди более проактивны. Ну, слушай, Прима... давай так. Ставить KPI
0: и фиксировать цели всегда в любой культуре лучше, чем не ставить Но, KPI да. и не фиксировать вопрос, цели. Вот вопрос,
1: насколько глубоко и, в это погружаться и, и это, сколько дотошно это делать. Опять же,
0: как бы это вопрос же не в том, какая хорошая они или плохие, Важно то, что это способ коммуникации. Ты договорился, сколько раз у меня было, что не только я с моим сотрудником турком друг друга не понял, а что он? Это что для меня более удивительно. Двое турков поговорили, друг друга не поняли. И я понял, что они друг друга не поняли. <свят> и я объясняю одному и другому, ребята, вы не о том договорились. Давайте еще раз. Давайте еще раз проговорим. Вот это самая большая проблема. И поэтому нужно четко расписывать. Поэтому нужно ставить цели. Вот это самое основное. Это турки, американцы, немцы, англичане, кто угодно. Как только ты что-то не записал, как только ты что-то не проговорил, вероятность там мгновенно вырастает того, что вы друг друга неправильно поняли, и ты получишь не то, что нужно.
1: А отличаются как-то люди, которые пожили в Америке Европе, и Европе, сейчас у вас работают, от тех, кто в Турции всегда работает? А
0: Отличаются они более с более такой, как это называется, толстокожей, наверное, особенно ну, там, после Америки. То есть они более, более стрессоустойчивы, более там, привыкшие к изменениям, вот, наверное, так.
1: А в плане подходов к работе в договоренности.
0: Опять же, еще раз повторяю: в договоренностях проблема не в том, что кто, кто договорился, кто не договорился, а в том, чтобы вы друг друга не поняли. Ну, конечно же, да, если, опять, если там, условно говоря, что-то у него не получилось, а ты там что-то не зафиксировал, конечно же, у людей будет желание э, объяснить, что это не он виноват, а просто там, ты дурак. Но это не, не, не национальное. У нас в России такого сплошь и рядом. В, особенно в консервативных компаниях типа Сбербанка. Тебе быстро расскажут, почему ты не прав и почему значит, он не виноват, что он там не знаю накосячил, а виноват ты. И этого вот сплошь и рядом.
1: А, несколько лет назад был на конфе одной стратоконф, Как раз была первая конфа после ковида летом, в августе 20 -го. И там был один интересный доклад от компании Notamedia, которые рассказывали, как они пытались открыть и открыли офис в Индии. Uh -huh. Там наняли пару десятков людей. И к чему они пришли? И а, они говорили о том, что идеальный руководитель для локальных индусов. Был индус, который прожил 10-15 лет в Европе и Америке. Он знает, как и в европейском стиле работать, и как а, работать в таком индусском стиле, mm -hmm. как индусскими импроводителям ставить задачи. И там его рассказе ментальность прямо сильно отличалась, и было сильно заметно, и там приходилось прямо сильно другой подход использовать, как управление. Вот. Поэтому мне настолько... Интересно разобраться в ментальности, есть настолько большая разница между там, постсоветским управлением и здесь, и что там ожидать людям, которые приезжают сюда и пытаются здесь работать. Я так тебе население. скажу. У меня сильно более большой,
0: сильно больше был не диссонанс, а ну, проблема э с разницей между Яндексом и вот ну, Хепси-бородой. Потому что в Яндексе ты всегда ожидаешь ну, там, очень более ответственного, что ли, осознанного, самостоятельного поведения. В общем, как в итоге и больше требуешь. Очень много требуешь. Супер много требуешь. И это нормально. Все это и ожидают и не ломаются. Вот. Поэтому, мне кажется, это больше не между этими самыми там, ментальностями, а больше между компаниями. Здесь я там пусть только как мне несколько человек уволилось,
1: уволилось а... то, что ты требовал от них много.
0: Да. <свят> а, я такой. Поялся в Амстердам. <свят> я, я такой типа. Угу. Как нет, ну это скорее на более низких уровнях, то есть не мои подчиненные а там. Вот есть определенные там такие, знаешь, это уже даже не четкое различие они более душевные их нужно с ним нужно больше разговаривать они хотят больше разговаривать они хотят больше объяснений больше человеческого общения и это нормально у нас это тоже есть ну, как это вот ну, в ментальности до да, в российской а, вот и просто немножко нужно чуть подкрутить тональность да то есть стать более человечным с людьми общаться и они более ну не интеллигентные что ли Вообще у нас в компании люди друг к другу относятся как к семье. Вот. И в какой-то степени мне это даже очень нравится, потому что э, да, работает работа, но вот они веселятся вместе, ходят вместе, ужинают, завтракуют, обедают, много времени проводят, относятся к друг другу там, не только с как бы вот, то, что как нужно по работе, но еще и с уважением пониманием дружат очень много, а больше, чем в, в, у нас было в Яндексе. Мне так кажется, опять же. В общем, вот эта вот немножко более такая софтовая, душевная культура, она существует, и без нее тяжело что-то делать. С ней значительно лучше очень любят поощрение, поощрение значительно более лучше, больше ожидают их, вот, и это тоже здорово, нормально и классно, я тоже люблю, когда меня поощряют.
1: Только есть проблема, когда у тебя компания, семья, то в семье тебя должны принимать таким, как ты есть, и не требовать от тебя быть да, другим. Да, это проблема. Да, это проблема. Поэтому... А на работе как бы надо да, и в этом, достигать.
0: В этом смысле, поэтому у них очень ценятся такие руководители, которые умеют баланс найти между тем, как, как они относятся или показывают, как они относятся к сотрудникам, но при этом умеют принимать важные и сложные решения, которые нужны бизнесу вот этот вот это очень ценится. Умение сидеть на двух стульях. Ну, а куда деваться? Да, как бы все... Ну, давай совсем грубо. Всем хочется поменьше работать, поменьше получать денег. А если в бизнесе будут только такие сотрудники, то от бизнеса ничего не отстанется. И денег получать неоткуда будет. Поэтому как бы задача хорошего, хорошего руководителя сделать так, чтобы все сотрудники, во-первых, получали скажем так, поощрение, неважно, материальное или нематериальное, в соответствии с их вкладом, по справедливости, да, и в соответствии с рынком, естественно, это, без этого никуда. Но в то же время, чтобы компания там зарабатывала деньги, оставалась на плаву и в итоге росла, и как бы успех компании был бы успехом их сотрудников. Вот это там, мне кажется, идеальная картина мира. Ну
1: да, но еще хочется брать такой коллектив, который сам хочет достигать чего-то, который там не ради денег работы, чтобы поменьше работать, а чтобы прикольную штуку в мир принести. Ну это же, когда я говорю поощрение, да, когда я
0: говорю материально-нематериально, не материально. Не материально, это когда ты рад, что ты работаешь здесь, ты рад тому, что ты делаешь, ты слышишь, что то, что ты делаешь, это здорово, это приносит там, тебе успех, как человеку, как сотруднику, как специалисту. Вот. То есть то, то, что ты говоришь, это неотъемлемая часть поощрения в какой-то степени. Да, пози... Положительная мотивация, да? обратная, положительная обратная связь. И это супер важно. И это важнее здесь, чем кажется, у нас. А материально ну, материально никуда не деться, особенно с этой экономикой. И с этими
1: инфляциями... Ну да, если не, не, ничего, нет денег, чтобы еды купить, Конечно, то сложно, сложно говорить о другой мотивации. Ну, как это? Базовую часть феробина-масла
0: нужно обязательно закрывать. И дальше уже как бы люди будут развиваться выше
1: и выше. Еще заключительный вопрос в теме про ментальность. Вот Когда я этот же пример приводил своим друзьям про индусов, mm -hmm. они говорят, что это прямо неправильно делать такой подход и выделять какие-то отдельные черты у нации и отдельные подходы к работе в нации. Я согласен, да. И нужно по дефолту относиться к людям типа так же, как ты относился бы к людям к России. И также с ним разговаривать, ну, требовать.
0: Поэтому я говорю, что это вот маленькая какая-то тональность. Чуть-чуть где-то ты начинаешь чувствовать это на подкорке какую-то разницу. Но потом ты начинаешь это еще глубже анализировать и понимаешь, что так у нас все то же самое. Люди тоже, там, не знаю, есть безответственные люди, которые не хотят брать на себя ответственность. Есть ответственные люди, которые хотят брать на себя ответственность. Есть люди, которые, ну, там, разработчики, которые отлично понимают бизнес, разбираются в бизнесе. Есть хороший руководитель, есть плохие руководитель. Есть импульсивные, есть спокойные, есть аналитики, есть контроллеры. Вот это такой типа... Ну, оно и не сильно отличается. Ну, да, в среднем, ну, чуть импульсивнее Чуть более быстрее заводятся, чуть быстрее остывают, наверное, в среднем. А может быть и нет. Ну, вот оно же хочется психологически какие-то навесить. Ну, да. Вот.
1: Хочется. И, про, и, и просто статистика она показывать. Ну, я показывает. просто даже
0: себя анализирую. Я очень похож по поведению, но у меня просто опыт другой, да. Вот я оставил где-то там, не знаю, 10 лет назад свою и, и, там супер импульсивность. Хотя иногда взрываюсь, как этот самый, как атомная бомба бывает. А здесь у тебя были взрывы? Да, были. У меня пару раз прям было. Но более такое, они же чувствуют очень, когда меняется настроение, настрой. Бывает такое, но это, это не надо этого допускать ни в коем случае. Вот. Это непрофессионально.
1: Взорваться? Ну, а иногда и... просто тебя настолько все переполняет, ты по себе знаешь, да. что на не, него замечательно. Ну, пошутить это. можно. Ты взрываешься, переведи в шутку.
0: хихи ха ага, так же лучше. Вообще, с, как это. с юмором сильно более расслабляешься и. От стресса оно как-то уходит. Потому что люди, когда видят, что ты с юмором относишься даже к проблемам, они и с пониманием проблем тоже
1: относятся. Как вообще корректно негатив донести, чтобы человек понял, что все-таки не шутки, хоть ты и шутишь, а принял развивающую обратную связь?
0: Ну, это опять же немножко другое. Ты шутишь и взрываешься, это как бы эмоции погасить. Обратная связь должна быть с контекстом, с примером, с объяснением последствий. Опять же, ну, что еще? Ну, это самое основное. То есть надо объяснить, что не так. Надо, там, типа, безэмоционально просто как бы факт. Передать, объяснить плюсы, объяснить минусы этой ситуации и предложить решение. Вот и все. Ожидание. Совершенно безэмоционально. Вот как бы, ну, Потому что все мы взрослые люди. И в целом, если люди не чувствуют там, угрозы и негатива, они прислушиваются всегда к обратной связи. Но есть тенденция, когда ты начинаешь рассказывать о чем-то негативном, есть тенденция... там, ну начать угрожать, начать какие-то вещи переводить в личное. Вот это, не, ну, без этого если, то оно вполне срабатывает нормально.
1: А не нужна иногда какая-то толика эмоций, чтобы лучше донести мысль, чтобы человек лучше понял?
0: Ну, если это, как это, это зависит от человека. Если ты видишь, что с человеком это срабатывает, добавляй. Но обычно, обычно люди такое воспринимают, как агрессию, как негатив, и автоматом начинают отталкивать и отрицать. То есть твоя задача чего? Твоя задача, чтобы человек принял и как бы зафиксировал, да, исправил а, проблему. А для того чтобы он принял, он должен быть открытым к этому принятию. Вот. И если он на негативе, если он чувствует, что там, ему что-то грозит и так далее, он скорее будет отрицать. Но чаще всего это так происходит. Вот. Поэтому если ты продолжаешь давить и еще надавливаешь, то чаще всего люди ну, продолжают больше сопротивляться. И даже если он, а ладно, хорошо, ты прав, ну, вообще определенно он не воспринял тебя. Вот. Поэтому как раз правильнее как бы, объяснение, контекст Спокойно, без эмоций, без личных переходов на личности. Все взрослые люди нормальные обычно понимают.
1: А Турция в целом, по твоим ощущениям, за, год, за год, ты больше Запад или Восток?
0: Это ну, вот как у нас. Это и то, и то. Ни, ни, ни то, ни другое. Нельзя сказать. Особенно Стамбул. Ну вот. Это... Большой, современный, небедный город с очень качественной жизнью. Ну, с учетом там, природы, моря и погоды. Вот. Но именно с точки зрения ментальности огромное смешение большого количества культур. Здесь есть и все международные компании, и представительства достаточно крупные. И Турция работает э, с многими, с большим количеством э, э, западных компаний. Э, Сервисы отлично предоставляет. И в целом предпринимательская жилка огромная. То есть они как предприниматели офигенные. Вот, и э, создают много бизнесов, пробуют. Вот эта часть вот, западная деловая, она очень развита. В то же время, конечно, ментальность. Восточная точно присутствует, вот эта вся э, душевность, наверное, я так могу назвать, она тоже дает, ну, какую-то положительную сторону идет. Ну, вот это вот семейное, о чем я рассказывал, да, э, отношения, желание поговорить, оно оттуда, ну, к этому привыкаешь, и этим можно вполне себе
1: управлять. У нас а, с тобой был, помню, 10 лет назад интересный разговор про необходимость высшего образования для работников yeah. IT-индустрии. Uh -huh. Твое мнение сейчас за это время поменялось? Какое у меня было то это мнение. Что высшее образование просто абсолютно необходимо всем. Uh -huh. Тем, кто работает в IT. И ты, я помню, рассказывал историю про сотрудников маркета, которые пошли до получать образование в 30 лет, чтобы оно было.
0: Mm. Наверное, нужно все-таки Нужно Я просто сейчас у меня есть пара примеров Людей но ну, они не во, ну, они в нашей компании Они не айтишники Без высшего образования И там Ну, чувствуется Что Недопонимание иногда бывает Вообще в Турции Образование Очень ценится то есть если, допустим, мы спокойно нанимали там, не знаю, студентов последних курсов, да, и они там, ну они доучатся здесь, да, доучатся, а мы их там подкорректируем. Условно даже через 15 лет, после того, как ты выпустился из университета, одна из первых вещей, на которую смотрит резюме, это твой университет. Даже через 15 лет, независимо от того, там, в каких суперкомпаниях ты не проработал, такие типа... О, а, кстати, университет у него самый лучший. И ты такой, блин, он в универе учился 6 лет, и после этого 15 лет работал в куче других компаний. И ты смотришь на университет. Я смотрю, ну, как бы вот так вот. И это прям, ну, сквозит везде. И вплоть до того, что давайте нанимать только из лучших университетов вот этих вот. И неважно там, как он прошел собеседование или еще что-то такое. Ну, вот есть такая особенность возможно это здесь работает может быть
1: Но... ну, то есть ты не понял почему это так происходит почему там человек из более худшего университета который прошел 70 дней лучше а ему предпочтут человека, который из более статусного универа
0: у меня есть две гипотезы одна это то что это довольно четкое правило по которому можно различить а все что нечеткое, тут с этим очень сложно. Можно поторговаться, можно там как-то друга найти, и так далее. А это четкий критерий. Это четкий критерий, да. Вот. Но и так больше нет. Может быть, просто здесь действительно сильный университет, и подготовка она ну, вот именно, там, условно, в самом университете, она хорошо роляет, как Фича.
1: Ну, в России тоже хорошо
0: роляет, как Фича. Согласен, да.
1: А алгоритм вы здесь спрашиваете на себе?
0: Нет. И это я пока... Это типа
1: пока... Как это?
0: Место для улучшения, в общем.
1: Точка роста. Точка роста, <laughs> да. Просто да. если вы их начнете спрашивать, вы никого не наймете. Потому что никто их не умеет решать, видимо, сейчас. Так масса. Не знаю, но это, по
0: крайней мере, будет повод для того, чтобы кардинально улучшить качество найма. Пока сейчас это, типа, ну вот, как 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 там, мы спрашивали в Яндексе там, да, совсем давным-давно, ну там, условно говоря, там одна из самых популярных задачек для отсева это напиши робота, там марсоход у них, и там я нашел уже 5 решений в интернете, они все продолжают его давать. Но вот у меня сейчас один в, этом, в прошлом году один из директоров отвечал за то, чтобы переделать. Переделал, но вот очень мало переделал. Вот сейчас я поменял его, другой будет заниматься переделкой под более пристальным надзором. Вот, не знаю, надеюсь, получится. Но я глубоко верю, что большие крупные компании технологические не могли придумать систему глупую. Ну, то есть, а они, в принципе, примерно у всех похожи
1: там. У... Ну, это примерно у то же фанга. самое, что с университетами просто. Это просто какой-то критерий отсева такой. Ну, который несколько, хорошо работает. Несколько формальный. Который хорошо Но работает. Но так ты в условиях большой конкуренции за людей ты так пропускаешь ценные кадры. Если людей мало, и нужно из них выискивать бриллианты, ну то вот. нужно какой-то более тонкий инструмент. Как? Ты либо пропускаешь ценные кадры, либо ты нанимаешь не очень ценные
0: кадры. И, и если у тебя нет проблем с тем, чтобы не очень ценные кадры быстренько отсеять, не Мне проблема. Кажется, у всех сейчас. Но здесь это не
1: так. Здесь, условно говоря, тебя,
0: чтобы отсеять человека, тебе нужно очень постараться.
1: То есть, если ты его нанял, то сложно даже во время спательного срока
0: уволить? Ну, там можно, но, короче, очень сильно сложно. И потом ментальность у руководителей такая, что они не, не любят увольнять. Не увольнять. Нет.
1: Мне сейчас как раз кажется, что лучше поэкспериментировать и скорее нанять человека, чем не нанять, проверить и там время испытательного срока у нас есть три месяца, когда мы на входе договариваемся что мы можем расстаться, если кому-то. Если ты не можешь, понравится. почему нет? Это, это стратегия. А у тебя результат-то какой должен
0: быть? Ты должен получить в итоге самых лучших людей в твоей команде, правильно? Ты можешь условия... на входе ну там, отсеяв лишнее, воронку на этой, в этой части, условно говоря, расширить, но перенести там условное решение уже даже на первый месяц. Но если ты не умеешь это делать, если твой HR не умеет это делать, если ты не умеешь, твой руководитель не умеет это делать, то ты, к сожалению, этим хуже только сделаешь себе, поэтому лучше вот эту часть, вот эту часть воронки, там, условно говоря, закрутить. А если ты готов и ты как руководитель этому в это вложишься, если построишь правильный процесс вот на, в начале там, работы, чего бы нет? Но ну, если у тебя получится, я за тебя рад.
1: Ну за последние годы опыта я пришел к что лучше проэкспериментировать, чем не проэкспериментировать. Не проэкспериментировать всегда можно, но как бы я уже
0: проэкспериментировал, я уже увидел, что у меня здесь проблема, поэтому мне нужно начальную часть воронки закручивать ну, вот, вот у меня сейчас такая цель ну там типа я верю в то что больше качественных людей означает что нужно меньше людей
1: будет означать, ну да ну, вот как бы. это всем очевидно и заключительная тема давай поговорим про нашу сферу source расскажи как в Турции ваша компания пользуется аутсорс-слугами? Какие mm -hmm. виды есть и mm -hmm. форматы? Исторически аутсорса
0: много. И насколько я понимаю, как интерпрайз-компания, мы очень раньше пользовались много аутсорсов. Вообще в Турции очень много аутсорсов пользуется очень много компаний. Как бы это нормально. И больше, и особенно мы пользуемся больше аутстафом. То есть Uh, ребята, которые работают у нас в команде они прям работают у нас в команде и нам не очень хотелось бы, чтобы их заменяли то есть вот этот ноу-хау uh, который копится в аутстав сотрудники это залог здоровой работы и долгой работы с компанией, которая нам его предоставляет
1: а в чем тогда плюс аутстафера по сравнению с uh, наймом с in-house да?
0: ну как минимум ты можешь его быстренько отключить
1: Первое ⁇ это гибкость. А как же душевность? Он же сами работал год. Ты, ты спрашиваешь, какая, какой бонус они, а это
0: самое. Они, а что хорошо, что плохо. Короче, первое ⁇ это гибкость. Это хорошо для бюджета, для компании. Второе ⁇ это иногда политики в организации могут быть не настолько гибкие. Ну, например. Вот мы все-таки стараемся набирать и нанимать готовых людей с опытом, но есть огромный пласт хороших ребят, которые либо выпустились, либо выпускаются из университета Вот эти старшие курсы, которые там уже умеют программировать и вполне могут там чуть, чуть код ночами, вот. И ну, вот мы их там, соответственно, из политикой компании особо не нанимаем. Но там, допустим, у нас есть большой партнер, став вот партнер, который поставил на поток подготовку таких ребят. То есть и там в основателях этой компании профессор университета. И вот он поставляет пачками студентов, но он помимо того, что поставляет, он, у него прям четкая программа трехмесячная, где там условно там несколько раз в неделю он их готовит, он им у него курс, там, он им не только объясняет, а он именно там с каким-то проектом он их учит, как промышленно программировать. И дальше он там, мы, мы их нанимаем, у него как аутстав. И это готовые ребята. Как бы, кто-то у нас долго работает, кто-то не очень. Но, и плюс, он их там холит, лелеет, и вот эта вот семья. Ну, вот так вот, например, вот хотя, конечно мне кажется, это опять же это вот такой период развития рынка и рынок идет все-таки в инхаус, рынок идет к тому, чтобы создавать свои команды и так далее, и так далее а большой процент отставов это у вас какой? Сколько разработчиков? 11-12% идет в бюджет на отстав Ну процент разработчиков меньше потому что все-таки там есть вот это вот вам же надо маржу брать. Еще налоги мы платим какие-то. Но в итоге я думаю, что это где-то даже может быть процентов 15-14.
1: Угу. Но при этом эти сотрудники, они все точно так же турки, там нет. Дешевых разработчиков из Азербайджана. Да, да,
0: да, это исторически так. Но я же говорю, что в прошлом году там прям все так было. что есть что... Зарплаты здесь, если бы я делал в прошлом году где-нибудь бизнес, я бы обязательно нанял турку, потому что это было бы было супер выгодно э, с точки зрения бюджета. Нет, Сейчас но, кстати,
1: всегда же есть страна там, с таким же приблизительным языком, ну, который дешевле. Где? Ну, например, в Азербайджане, не знаю, может дешевле нет разработчиков. Я не знаю ни одного разработчика
0: из Азербайджана. Может быть, конечно, ну то есть там... Вообще Азербайджан маленькая страна, 8 миллионов. Я теперь, я теперь неплохо знаю. 8 миллионов человек. значит Там пока ГИКОМ не очень развит. И вообще, в принципе, даже система оплат... ну платеж, Платежные системы не очень развиты, но они вот прям идут в этом. У них банки большие, крупные, достаточно богатые. Недавно не последние несколько лет, и вот... Но, допустим, вот у нас была проблема в, в Азербайджане, интересная, мы... А, у нас люди приходили в чекаут, пытались оплатить не могли. Что-то происходило. Возвращались. Ну, казалось бы, очевидно, что что-то с 3DS. Стали разбираться. Оказалось, людям карточки в Азербайджане выдают на работе. И поступают поскольку, Ну, часто, по крайней мере, так, насколько я понял. Опять же, это мне так рассказали. И выдают им э, оформляют карточку на бухгалтера. И естественно, СМС какой 3DS Бухгалтер. приходит бухгалтеру, да. Он пробует опять, ну вот, пожалуйста. Что с этим делать, пока непонятно. Там Да, есть местные платежные системы, видимо, надо с ними интегрироваться. Ну, вот интересная особенность. То есть нужно, э, не знаю, у нас как-то из Казахстана есть ребята, по-моему, пара ребят, но они просто приезжают. То есть вот тюркоговорящие страны приезжают ребята разработчики. Но в Турции сильно больше разработчиков. Они прям... Ну, то есть здесь, здесь много хороших, технических, сильных университетов. Ну, как-то так.
1: Ну, а на уровне разработчиков не думали сейчас нанимать ребят с постсоветского пространства? Сейчас большая волна. Да, думаю.
0: Надо-надо-надо. Ну, то есть в прошлом году не очень было осмысленно, потому что все-таки, ты знаешь, как только, так сразу. То есть вот сейчас, мне кажется, уже... Зарплаты в Турции доросли до того, чтобы конкурировать на постсоветском пространстве вполне себе. Поэтому ждем эплайв. Все-таки нужен английский, и вот с несколькими ребятами, с которыми разговаривал, оказывалось, что далеко не у всех есть английский, даже в, в загашнике. То есть, ну, а представь себе, да, то есть, все-таки у нас получается, и английский это промежуточный язык. То есть все-таки нужно разговаривать на английском, да? Они, а ну, как бы, не учить его в процессе. Вот. Но я думаю, что если, там, условно говоря, проходить собеседование можно на английском, то мы всегда открыты к такому.
1: Вы можете попробовать подставить вот, наших ребят с английским, протестировать взаимодействие с нетуркоязычными. У меня один из моих директоров, он в Туркселе когда работал, у него была
0: команда белорусская мобильной разработки. Поэтому, ну а вот он в прошлом году пытался искать, а он же с тобой тоже разговаривал, кстати, да, Бахри.
1: Да, с двумя ребята да. ваши поговорили, они обещали вернуться. Так Но вернуть. Бахрей вряд ли, а вот Мустафа, да, он говорит, Сергей мой лучший друг.
0: Говорит, Сергей, вообще, мы с Сергеем лучшие друзья. Все. У меня, почему? Потому что он сейчас бюджет заложил. У него как раз там вот он финтехом занимается, там два, три, три, 4 следующие месяца. Но он по ходу дела будет смотреть, когда ему нужен будет. Как только, так сразу.
1: Да, приходите. Отлично, договорились. Спасибо, Алексей, что Поучаствовать в записи нашего подкаста. Было интересно. Мы хотим подарить еще вам небольшой подарок. Срок часов нашего дизайна. Мы перевели на английский а, то, что мы можем сделать. И по QR-коду. надеюсь. А, по QR-коду, то есть на английском? Да. Вот. Ну, хорошо. Отлично. Я надеюсь, вы воспользуетесь тем, что Спасибо. для вас прикольного сделаем. Супер. Давай, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, выпусков будет больше. Всем пока. Пока.